0: Poutník. Radost z cestování, radost s poznávání. Podcast víta pohanky. Dobrý den, díky, že jste si našli čas na poutníka. Tahle epizoda je trochu jiná než obvykle. Je to záznam panelové diskuze na téma geografie a média z konference České geografické společnosti, kterou hostila Západu univerzita v Plzni začátkem září. Proděkan pro vnější vztahy fakulty ekonomické Jiří Price, jinak geograf, pozval k debatě kolegů Vladimíra Pískalů z České televize, šéf redaktora českého vydání časopisu National Geographic Tomáše Turečka a také moji maličkost. Záznam najdete mimochodem ve videu na YouTube kanálu Fakulty ekonomické Západočeské České univerzity a já ho sem se svolením Jiřího Prajse dávám v audiu. Je to asi hlavně pro lidi, které geografie a to, jak se odráží v médiích, zajímá hlouběji, ale já jsem přesvědčený, že to na poutníka patří a že si to i tady své posluchače najde.
1: Tak já bych... Jsi dovolil zahájit tu dnešní panelovou diskuzi. Děkuji všem, kdo jste přišli. Marinko, jsme museli zaimprovizovat, jak sami vidíte, protože z původních třech pozvaných pánů jsou tady pouze dva fyzicky a jeden virtuálně chtěl bych teda poděkovat, že jste přijeli, že jste přijali pozvání. Jednak teda panu Tomáši Tovečkovi z National Geographic Česko. Dobrý den. Dobrý
2: den, dobrý den.
1: Potom pan Vít Pohanka Českého rozhlasu a jak se krásně představičkou slovo, Volno naškámsovina, Dobrý den. Dobrý den. A pan Vladimír Piskala z vědecké redakce Česká televize. Zdravím vás do Prahy, do karantény.
3: Vídeku.
1: Tak, já si takhle s dovolením sednu, abych tu moderaci měl tak nějak vyrovnaně a nad nikým jsem se nepovyšoval. Jak jsem řekl, ta dnešní panelová diskuze, nebo jak zaznělo v, i v celém celé tom materiálu, které jste dostávali v průběhu příprav této konference Zní geografie a média. Tato konference je zaměřená na téma geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionu. A mimo jiné věříme tomu, že způsob jak komunikovat v médiích tuto problematiku je tolik důležitý, že jsme si zvolili, nebo rozhodli udělat takovou panovou diskuzi, do kterých tak pozvali lidi, kteří k tomu mohou co říct, protože pracují ve významných médiích a mají s tím zkušenosti. Já na začátek bych chtěl říct, že já samozřejmě mám připravený určitý jsem otázek, ale nechtěl bych to nechávat tak, aby po doznění otázek byl teprve možnost diskutovat z pléna. V případě, že byste měli nějakou otázku v průběhu toho povídání, tak klidně na mě váměte, a já vám donesu mikrofon a můžete samozřejmě kolegům net položit otázku, nemusíte čekat až do konce. Jo? Kdybych náhodou přehlídnul, že na mě máváte, jak budu uhranout tady kolegy předu, tak na mě někdo jde znamení, že se někdo hlásí. Jinak teda začínáme skoro přesně 16 hodin a minut. Teoreticky tady můžeme mít hluba hodinu, hodinu a půl, jak nás to bude bavit a věřím, že bude o čem mluvit. Zeptám se cvičně do Prahy, jestli jste mě teď slyšel. Myslím, že se vás skvěle. Tak skvělé, výborný, děkuji. Já na začátek teda ještě řeknu takovou úvodní výkopovou otázku na jednotlivé kolegy panelisty, nejdřív možná na pana Turečka. Vy jste, aspoň jsem se dočetl, studoval um, fakultu sociálních věd, studoval jste žurnalistiku, pak jste dokonce trošku i etnografii, etnologii, afrikanistiku. Máte vlastně s tématem, nebo se slovem geografie, nějakou konotaci, anebo vás to
2: pořád vede tomu takovému zeměpisu, jak se někdy mezi lidmi líká? Dobrý den, ještě jednou. Budu trošku osobní v této otázce. Pro mě geografie znamená dětství, protože můj tatínek byl námořník, takže já jsem vyůstal s námořními mapami. A toto mi zůstalo až do dneška, kdy už jako si normální lidič tou předspaním knížku, tak pro mě je základ čerby listování v Atlasu předspaním. Jo? Takže pro mě geografie je skutečně žitá záležitost. Spíč jsem ji teda profesionálně nevystudoval, tak už teda afrikanistiku, tak geografie pro mě není skutečně jen akademická disciplína, ale součást každodenního života. Děkuji. Zeptám se cvičně do Prahy, jestli jste slyšel pana Turečka.
4: Ano, slyšel.
1: Děkuji. Tak v tuto chvíli myslím, že cvičně máme rozjetou diskuzi dobře a můžeme pokračovat. Já jsem se díval na váš životopis, pane Pohanka. Máte ho velmi pestrý. A když se podívám, kde všude jste byl jako zpravodaj, třeba rozhlasový, kromě Bruselu a Evropské unie, taky Balkán, Spojené státy americké, Blízký východ, tak když jsem se díval, že jste studoval češtinu, angličtinu na Palecké univerzitě v Olomouci, Přestože váš životopis je světověžnický, vzpomínáte si, jestli jste se rozhodoval, že byste chtěl studovat třeba taky geografii, nebo byla čeština, angličtina jasná volba?
0: Nebyla to jasná volba, ta čeština, angličtina. Opravdu jsem zvažoval studium geografie. Já jsem totiž šel na fakultu v roce 1985 studovat tělocvik angličtinu na Pajdák do Olomouce. Protože jsem žil takovým ideálem kalokagatia, jestli znáte z řečtiny, takovéto jaksi spolupráce těla a duše. A hodně jsem sportoval na gymnáziu, tak jsem chtěl na tenhle ten obor a šel jsem do Olomouce v podstatě z toho důvodu na tělocvik angličtinu, protože v Praze to bylo jenom na Fakultě tělesné výchovy a sportu a na to jsem si trošku netroufal, protože tam chodili vrcholoví sportovci, což já jsem se zase necítil. A pak to bylo jenom v té Olomouci, ale protože od nás toho žďáru na Sázavou, odkud jsem a kde jsme vlastně s manželkou teďka zakotvili po tom dlouholetém. Pobytu, pobytek v zahraničí, tak je to nejblíž do brna. A tam právě byla kombinace tělocvik Zeměpis, teda, a zvažoval jsem to, ale přece jenom ten, ta láska k tomu jazyku nakonec vyhráli. A já jsem potom zjistil, jenom abych to stručně dokončil, že ten tělocvik pro mě moc není, le, respektive ty pavědy, které se na to nalepovaly. Takže jsem, a protože ta angličtina myšla, tak mě vzali na Fildu a přestoupil jsem na Filozofickou fakultu, tedy na češtinu angličtinu. A od toho jsem se potom postupně už dostal k té žurnalistice. Ale zeměpis vždycky byl něčím, co mě zajímalo. Ještě předtím, než jsem četl, tak už jsem listoval Atlasem, bytím, která nelistuju, jako tady kolega Tureček, dneska před spaním. A já bych možná, jestli můžu to ještě trošinku rozvést, já jsem měl obrovské štěstí na Gimplu, že náš třídní profesor, i když tenkrát jsme museli říkat učitel, nějaký Vladimír Straka, byl skvělý zeměpisář právě, ale geograf, jako ať už zeměpisář, tedy jak si místopisně, tak i geograf. A on nás třeba nutil k tomu, že jsme na exkurzích, jeli jsme na východní Slovensko, ještě někdy v těch 80. letech, Až do Košic jsme dojeli, bylo to se spaním ve čtvrtáků a on nás nutil si připravovat referáty, takže my jsme projížděli tím autobusem krajinou a postupně jsme se jako žáci museli, nebo studenti gymnaziální, museli vystřídat tu mikrofonu v tom autobuse a tam vykládat něco zajímavého o těch městech, kterými jsme projížděli, o jejich historii, o jejich ekonomice, o tom, co je tam zajímavého a mě to neskutečně bavilo. Musím říct, že jsem byl v menšině, teda jako dvětšinu, většinu spolužáků nebavilo, ale mě to, mě to tenkrát chytlo a svým způsobem mi to zůstalo dodnes.
1: Pane Vyskala, vy jste člen vědecké redakce České televize a, a zároveň tedy geografii jste studoval, nebo možná ještě studujete, to jsem úplně nedohledal. že jste obhajoval diplomovou práci na e, fyzicko-geografické téma a že máte za sebou studium fyzické geografie a geoekologie. Nevím, se...
4: Je to tak? Ano. A stále ještě studuju, ještě pořád dodělával, byť už asi pátým rokem, doktorát na stejné, na stejné univerzitě, na stejné katedře. Je to fyzická geografie a geoekologie, takže já jsem tady tedy opravdu vystudoval, to opravdu vystudovaný geograf, byť teda fyzický geograf. A já bych jenom ještě tady navázal na své předřečníky. Já jsem se k té geografii dostal a tak, jak vlastně vzniklo i spousta nových inovací, a to je leností. Protože na gymnáziu byl zeměpis můj nejoblíbenější předmět. A hlavně z toho důvodu, že jsem se tam nemusel učit. Že tam bylo jasné, že buď to člověk ví, kde co je, nebo to nějak té mapě najde a nebo spousty věcí odvodí a vymyslí a není to jako biologie, kde se člověk opravdu musí naučit, jak se která kost jmenuje. Zeměpis je to trošku jinak, tam se dá spousty věci odvodit, vymyslet. A e, to, tímhle si vlastně zeměpis získal mé srdce a věnoval jsem se mu pak rovnou i na na, na vysoké škole a věnuju se mu vlastně e, dodnes.
1: Hmm. A cítíte se v tuto chvíli víc geograf, nebo jako víc novinář?
4: Tak na půl, protože uh, i jako novinář se věduji spoustě geografickým tématům a zároveň na půl jsem pořád ještě uh, na fakultě, kde v rámci doktorského studia třeba i přednáším budoucím učitelům nějak některé, uh, některé cvičení mám, třeba z, z meteorologie a klimatologie.
1: Takže pořád to mám tak na půl, na půl geograf, na půl novinář. Hmm. Uh... To první téma, které bych chtěl s vámi sdílet nebo se ptát, je geografie v médiích. Jestli je nebo není atraktivní spojení. E, možná první taková otázka, jestli pro vyrábění programu článků, psaní článků, výrobu podcastů, webcastů či dalších e, vlastně produktů, které potom do médií e, na, vnášíme které mají geografickou tematiku, jestli je k tomu vůbec potřeba regulární geografické vzdělání, anebo jestli to lze dělat
2: i jinak. Pane Turečku. Tak na první část vaší otázky. Pro nás geografie je naprosto klíčovou součástí práce v časopise. Je to asi logické proč. Vlastně mapy jsou nedílnou součástí téměř každého každého článku. Je to vlastně výkladní skříň toho našeho časopisu. Takže bez mapového díla nebo bez, bez geografie jako takové si vůbec neumím představit, že by u nás články vycházely. Pokud jde o o roli geografie jako takovou, není asi nutné, aby každý, kdo pro nás píše nebo kdo pro nás pracuje, byl profesionální geograf, ale samozřejmě to zázemí teoretické tam tam musí být. Jenom připomenu teď případ, který, se, který vlastně budeme psát v příštím čísle. To je měření nejvyššího vodopádu světa. Dá se úspěšně pohybovat, že by, že by vodopád, Salto Angel byl nejvyšší vodopád na světě. Teď vlastně je série měření českých geodetů v Tugela Falls v Jihoafrické republice. O tom bychom chtěli vlastně psát. Byť to ještě není definitivně potvrzené, tak se dá očekávat, že víceméně ten vodopád bude potvrzen. A pokud vím, tak partou, nebo ta parta, která vlastně poprvé do té Evropské republiky, ale v roce 2016, tak to nejsou klasičtí, klasičtí geografové, kteří by tam teda tu práci vykonávali, ale musí mít samozřejmě nějaké, nějaké odborné pozadí, aby, aby vůbec ten pokus, který oni tam prováděli, aby byl vůbec nějakým způsobem odborně uznán. Takže Není to, znovu opakuju, není to teda úplně ta podmínka, ale lze očekávat, že každý, kdo nějakým způsobem chce, chce přispívat, tak by měl mít aspoň nějaké pozadí, aby to bylo na, když ne na odborné, tak minimálně na populárně vědecké úrovni.
1: Pane Polanka, váš přispívat váš názor v tomto směru? Je
0: mě nejvíc ta práci zahraničního zpravodaje bavilo, že, já tomu říkám, že člověk musí být jaký všežravec, musíte dělat všechno, od kultury, přes ekonomiku, přes historii, musíte být připravený úplně na všechno. A ta geografie, já, bych, já asi nejsem jistý, jestli od, jaksi nějaká odborná znalost geografie je nutná, ale řekl bych, abych to spíš nazval geografickou gramotností, která pro dobrého novináře je nezbytná a která ne vždycky u těch novinářů bych řekl je na dost dobré úrovni myslím tu gramotnost a já jsem, když jsem se připravoval když jste mi poslali ty podklady tak jsem si říkal, abych to ukázal na nějakém příkladě. V roce 2002 když jsem ještě pracoval v české redakci BBC, tak si mě najala australská televize ABC to je Australian Broadcasting Corporation kteří pracují v podstatě na základě stejných principů jako BBC tedy dbají na řekněme vysokou jak odbornou, tak i vzdělanostní úroveň to na těch redaktorů. A oni tenkrát, takový tříčlený štáb, kde byl producent, nějaký Ian Alchweger, byla reportérka, tu poslali z Moskvy do Prahy a kameraman, tak točili eh, takovou opravdu hlubší sondu, reportáž o České republice do pořadu jeho jméno, opravdu po 18 letech si nevydbavuju, aby se ho nevygoogloval teďka, je to přece jenom 18 let, o České republice, proč zrovna tenkrát v roce 2002, ono bylo po volbách, ve kterých komunisti dostali nečekaně skoro 20% hlasů, a a oni dělali celý takový seriál o postkomunistických zemích a tak se snažili zjišťovat, proč ta česká společnost je taková, jaká je, promiňte, že to vykládám trošičku ze široka, ale připravili se na to naprosto perfektně. Dělali jsme rozhovor s Klausem, který byl tenkrát předsedou sněmovny, s Helenkou Vondráčkovou ze všech lidí, protože ta zrovna se soudila s Rejškem a vyhrála, protože Rejšek ji osočil, že byla součástí nějaké mafie, jestli si, na to, jestli si to dobře vybavuji. A oni právě na té Helence Vondráčkové chtěli ukázat, jak jako ta nostalgie v té společnosti vlastně žije, a podobně, ale proč to celé tady vykládám o té geografii? My jsme potom jeli za Hanou Marvanovou, jestli no, ještě pořád činná politička, tenkrát byla významnější činná politička a jeli jsme za ní do Břeclavy. A teďka jsme vyrazili z té Prahy, já jsem řídil, proto si mě, oni si mě teda nenajali jako řidiče, ale jako takzvaného fixer, se tomu anglicky říká, že jsem jim zařizoval ty věci a rozhovory, a některé rozhovory musel dělat sám, což byl zážitek třeba s Helenou Vondráčkovou, pro mě docela jedinečný. A my jsme vyrazili do té Břeclavy a oni najednou viděli cedule Víden, Věna. A říkali, když, když si říkal, že pojedeme na jihovýchod, ne někam. A jsem říkal, no my jedeme, ne, jako vý, na východ od Prahy. A oni výdeně na západě, jako jo, to, to, to nemůže prostě být na na východ od Prahy. A já si mi to musel ukazovat na mapě a prostě jsem zjistil, že i ta Jill, ta reportérka, která byla v Moskvě, tak ona v podstatě očekávala malou Moskvu jo, a, a Rusko tady v tom Česku. Přesto, že to je vzdělaná ženská, později jsem se s ní mimochodem viděl, protože se stala zpravodajkou ve Spojených státech, to je IBC, tak prostě e, jsem ocitla najednou i s tím producentem v zemi, o které toho viděli spoustu načteného, ale kde, kde se cítili úplně prostě v jiném prostoru, než, než jaký si představovali, o které vlastně nic nevěděli. Ale ten, to, co natočili, bylo kvalitní a všechno, ale prostě neměli tady nějaké to ponětí základní, geografické. Nevím, přesně tak, které já si myslím, že je nesmírně, nesmírně potřeba. Hmm. Pardon, jsem Děkuju. se příliš rozpovídal. Výborně, jen si mikrofon.
1: Možná se zeptám do Prahy, pane Vladimíre, je tedy mezi novináři geografická gramotnost mezi novináři, zabývající se tedy geografickou tematikou, geografická gramotnost dostačující, anebo myslíte, že je tam ještě nějaká mezera?
4: To je docela široká otázka, jestli u všech novinářů je geografická gramotnost dostačující. Rád bych řekl, že jo, ale nejsem si tím jistý. Ale abych odpověděl tu předcházející otázku, jestli je geografické vzdělání nutné, aby člověk mohl Vlastně se věnovat geografickým tématům, tak bych spíš odpověděl, že ne. Stejně jako není nutné mít novinářské vzdělání, aby se člověk mohl pustit do toho být novinář. Minimálně aspoň na té popularizační bázi. Stejně tak to vlastně funguje u nás v redakci, v redakce Vědy, která je poměrně malá i na poměry české televize. A musíme pokrývat řadu oborů, o kterých spousta z nás dlouho by se ani kolo, jako je třeba matematika, fyzika, to jsou všechno vlastně obory, se, kterým se věnujeme ve vysílání, dáváme jim prostor, přestože nikdo z nás v redakci nemá ani fyzikální, ani matematické vzdělání. Takže já si myslím, že i tady touto optikou lze nahlížet třeba i na geografii, nicméně myslím si, že právě geografické vzdělání může být poměrně výhodné pro novináře. Myslím, že s vlastní zkušeností můžu trochu tady nastínit, protože geografie je strašně široký obor a zahrnuje hrozně moc malých podoborů. To znamená, že když se potom člověk dostane k různým tématům, tak pořád o tom už někdy slyšel nebo ví, jak se to dělá. Stejně jako když jsem sice studoval fyzickou geografii, ale měli jsme tam třeba i základy nějaké sociologie, nějakých sociologických výzkumů. Vím, jak se dá vypočítat třeba hustota obyvatel a Podobně. A to jsou všechno věci, že se člověk potom nějakým způsobem setká znovu. A je třeba výhoda mít tady to šilké zázemí a to povědomí v té, v té novinářské praxi. Mm-hmm. Ale jestli to všichni novináři mají, to opravdu nejde. Mm-hmm.
5: <laughs> Možná
1: vrátím ještě
2: pan Tore Čechy reagovat. Uvidíte. Spíš jsem chtěl jenom doplnit ještě tu vaší otázku. Jestli, jestli teda novináři jsou geograficky na tom dobře nebo ne. Paradoxně si myslím, že v poslední době nebo posledních několik, no celou řadu let s tím, jak jsou otevřené hranice, tak to přesto nevede k tomu, že by řada novinářů se jako geograficky jako vylepšovala. A ten důvod je jednoznačně ekonomický. Já nevím, jak je to teda ve veřejnoprávních médiích, ale v soukromých médiích je to jednoznačně tak, že v podstatě ten, kdo chce dneska dělat zahraničáře, zahraniční politiku, tak nemá zdaleka tolik možností ekonomicky, aby, aby někam. Kam jezdil. Já to můžu uvést na svém příkladu. Když jsem nastoupil vlastně do mladé, mladé fronty dnes, před 30 lety, a dělal jsem zahraniční, zahraniční redakci a měl jsem na starosti Afriku, tak standard byl, že jednou za rok se třeba na měsíc vyjel do Afriky a šef redaktor po mně tehdy nechtěl vůbec, abych jako psal něco. Spíš šlo o to, aby se to člověk ohmatal, aby se někam dostal, aby to viděl na vlastní oči a uvědomil si jako ty, řekněme, ty geografická, geografické věci geografická fakta přímo na místě. Když jsem to vyprávil třeba své neteři, která studovala žurnalistiku o 20 let později, tak mi to prostě nechtěla věřit, že tímhle způsobem se v těch redakcích dřív pracovalo. Protože dnes je to tak, že pokud už někam jedete, tak většinou je to teda s nějakým politikem, nebo je to vždycky, aby se teda ty, ty cestovní náklady nějaký způsobem snížily a očekával se od vás, že pošlete tři reportáže, dva nějaké další vstupy, pět online vstupů, pak něco napíšete, nachodíte to na mobil, čili pokud už někam takhle jedete, tak v podstatě nemáte čas, abyste si, abyste si geograficky uvědomovali, kde vůbec jste a nějaké, nějaké další souvislosti, takže paradoxně s tím, že máme dneska otevřené hranice, tak zdaleka to nevede k tomu, že by, ty, že by ti lidé měli teda nějaké větší geografické povědomí. Týká se to třeba fotografů, známý případ Honzy Šibíka z Reflexu, Měl skvělé fotoreportáže z celého světa. Dneska prostě o to, ne by to nebyl zájem, ale prostě nejsou na to peníze. Takže ten ekonomický tlak je takový, znovu říkám, mluvím o soukromých médiích, ve veřejnoprávních médiích je to pravděpodobně asi trochu jinak, ale já mám teda zkušenosti v soukromých médiích a jednoznačně se ukazuje, že vlastně ta, ta kvalita té práce se snižuje, než by ty novináři byly tak špatní, ale prostě proto, že nemají na to kapacitu, nemají na to vůbec čas a prostředky, aby se nějakým způsobem geograficky více vzdělá.
1: Pan Piskal se uspíval při, při tomto doplnění, tak máte k tomu nějakou, nějaký poznatek, jestli tedy ve veřejnou médiích je to podobné jako těch soutomí?
4: Tak bych řekl, že v tuto chvíli už je že to je i ve veřejnoprávních médiích stejné, jako v těch soukromých. To znamená, že když člověk už někam vyjede, jako třeba kolega Daniel Stach, když šel do, do Peru točit třeba o observatoři, tak ten program měl tak nabitý, že opravdu neměl čas se
1: ohmatávat,
4: nebo si to nějak ohmatávat, navazovat nějaké, nějaké třeba i kontakty. Prostě bylo to tak, že to bylo až skoro na minutu, měl program, který musel držet a opravdu to bylo tak, že živý vstup, pak živý vstup do událostí, mezi tím ještě třeba jednu nebo dvě reportáže a k tomu ještě třeba točil i kus Hyde Parku civilizace přímo na místě. To znamená, že během toho jednoho pracovního dne vlastně odvedl tolik práce, které by se třeba normálně dala v redakci d že třeba i do týdne, protože to měl tak už předem připravené a tak načasované, mu to vyšlo, aby ten čas, který tam stráví, aby se využil na maximum. A takhle to mají všichni redaktoři, kteří někam vyjíždí, kromě zahraničních redaktorů, které Česká televize má stále, třeba v Rusku nebo, nebo ve Spojených státech nebo třeba v Německu. Tam to funguje trošičku jinak, protože tam ti lidé jsou vlastně většinu roku, pracují tam, hledají tam ty témata a ti už teda ten čas na to více zžít, co z zemi mají, ale jsou to tady ti elitní zahraniční redaktoři, kteří mají potom na starosti buď jednu oblast světa nebo jeden, přímo jeden stát.
1: Hmm. Pohamka,
0: Já jenom technicky doplním, eh, asi oba dva kolegy, eh. Veřejnoprávní média, při veřejnoprávní rozhlas, má to štěstí, že v zákoně o českém rozhlase je výslovně uvedeno, že český rozhlas bude udržovat síť zahraničních zpravodajů. Ten zákon neříká, kolik jich bude, neříká, kde to bude, to nechává na generálním řediteli. Ale ze zákona ten, spra- ten rozhlas ty zpravodaje musí mít, což je obrovská výhoda. Jednak pro ty lidi, že se v zahraniční redakce, ale nejsou to jenom lidé ze zahraniční redakce, že se mají k čemu upínat, mají se o co snažit a na to se váže i ta geografie. Já jsem třeba věděl, že pojedu do Bruselu, Takhle, já jsem o tom uvažoval už dlouho, protože ta moje předchozí práce, že jsem žil ve Francii a, a dělal v BBC, tak, tak trošku směřovala, takže jsem při přechodu do Českého rozhlasu v roce 2002 říkal, že dlouhodobě, výhledobě bych chtěl usilovat nebo se jaksi účastnit výběrového řízení, aspoň tenkrát byla výběrová řízení, byť interní, nasprávoda je v Bruselu nebo ve Washingtonu. A to, že se stanu tím zpravodajem v Bruselu, jsem věděl asi půl roku předem. Washington byla trošku jiná záležitost, protože tam došlo k nějakým škatulím hejbejte se a tam mě poslali prakticky ze dne na den, ale z toho důvodu, že věděli, že už tu Ameriku, jak si mám ušlápnutou že ji znám. A tudíž jsem měl možnost se na to cíleně připravovat. Je to výjimečné, ale ten český rozhlas i česká televize, ještě tady tohleto, já řeknu zaplať pámbu, mají. Protože když se podívám i do těch okolních zemí, se kterými jsem nějak buďto spolupracoval, ať to je třeba na Slovensku, kde e, tam v podstatě to rozprášili, e, co se týče veřejnoprávního rozhlasu, z toho se stalo RTVS, což je víceméně státní instituce. A pokud vím, tak v tuhle chvíli, snad kromě Bruselu, nejsem si jistý, žádného zpravodaje nemají, e, v Polsku je to v, tam celkově veřejnoprávní média, tak z, já tomu řeknu taky takzvaně veřejnoprávní média, protože se z toho stala státní televize, státní rozhlas o té, co se strana právo a spravedlnost dostala v roce 2015 k moci, tak tam se to určuje na takovém nejasném prostě základě a nevím o tom, že oni by měli v zákoně o veřejnoprávním rozhlase, například právě tu klauzuli, která počítá s tím, že ten zahraniční zpravodaj tam prostě někde bude, že tam budou. Pardon, zase hmm. jsem se možná příliš rozpovídal. Pořádku, děkujeme.
1: Já bych se možná zeptal ještě směrem do Prahy na pana Piskalu. My jsme si s kolegy párkrát říkali, nebo častokrát jsou zvaní různí kolegové z pražských Praských prděnských, holomovských univerzit, z Plznice tam moc často nedostáváme k vám, kdy třeba i na geografické téma ten člověk, ten odborník, co je tam pozvaný, nemá tam geograf, ale má tam nějaký jako ještě uší specializaci pojmenování, je to, myslíte, tím, že ten pojem geograf nebo geografie mezi e, veřejností tak nerezonuje, nebo by si lidé pod tím neuměli moct představit, co ten člověk dělá, proto se to radši vyšperkuje nějakým ještě specializovanějším pojmem, nebo proč to vlastně takhle je? Je to,
4: řekl bych, ze dvou důvodů. Tím jedním je, že geografie je příliš široký obor, který zahrnuje od sociální geografie i tu fyzickou geografii, když to hodně zjednoduší, tak geograf může sedět třeba na Českém statistickém úřadu, stejně tak může sedět třeba ale i ve zprávě Národního parku, takže to je strašně široký obor. Proto je lepší ta specifikace a sami hosté, když se ji potom ptáme, třeba máme napsat do toho titulku, tak málo kdy řeknou geograf. Třeba akorát profesor Bohumír Janský, tam opravdu ten geograf měl napsáno doma, má napsáno Schválně, protože si to tak dobře. Ale řada těch jeho ostatních kolegů řeknou, Radši mi tam napište, že jsem hydrolog, nebo, mi napište, že jsem tam, nebo že jsem klimatolog nebo že jsem geomorfolog. Že chtějí spíš pojmenovat tu svoji část té geografie, které nejvíc rozumí, aby pak nemohlo právě dojít k tomu, že se uh, tady třeba geomorfolog zdánlivě může vyjádřovat k tomu samému, jako sice stejný geograf, který ale mluví třeba o sčítání ledů. Že, že ta, uh, ta geografie je prostě příliš široká na, na ten jeden
1: malý titulák. To <tějí> je že to dva důvody, nebo už jste oba spojil dohromady? Myslím, že se ten spojil dohromady. Jeden tím, že to je příliš široké, a ten druhý
4: je, že to ti lidé sami chtějí. Aby byli aby jako označováni v tom oboru, kterém jsou si naprosto jistí. Ano, ano, to je ano, hydrolog ano. A, pod- a podobně.
1: Dobře, děkuji. Myslíte si, že média mohou vzbudit tedy zájem o geografii, když je tak široká, nebo jakou roli v tom média, myslíte, hrají v současné době, pane Turečku?
2: Uh. Tak asi na první, na první dobrou mě napadá nějaké spojení s cestováním, protože pokud, pokud bychom měli nějakým způsobem zaujmout, popularizovat geografii tak a chceme oslovit větší množství čtenářů, diváků, posluchačů, tak to nějakým způsobem musí být spojeno s nějakou atraktivní formou a to samozřejmě znamená, někam se jede, něco se, něco se, něco se, něco se popisuje. Takže na, na, tu, na tu klasickou geografii, pokud se týká teda masmédií, musíme jít trošku jakoby choklikou, aby to nebylo... Takové to fádní. To se uvedu příklad, když vznikl National geografik v roce 1888, tak. Měli tehdy jakoby za své poslání, šíření a prohloubování zeměpisných znalostí. Svět v té době ještě nebyl natolik prozkoumaný, aby, aby, aby se nenašlo místo pro takovýhle typ časopisu. Samozřejmě, s tím, jak, jak jsme postoupili v čase a svět je dneska proskoumaný poměrně dobře, tak s takovým tím klasickým objevováním už bychom toho asi moc jako nenadělali. Takže je potřeba hledat nějaké jiné, jiné formy, jin, jin, jiný prostor, abychom tu geografii nějakým způsobem do těch, do těch médií protlačili a to právě se dělá především tou formou, teda třeba nějaké cestovací reportáže, cestopisné reportáže, ale už to nemůže být klasický cestopis, protože přeci jenom jsme pokročili od dob velkých objevitelů, takže s těmito zprávami bychom asi asi úplně nepochodili. Takže takže ano, ale ta ta forma je prostě důležitá a musíme najít jiný způsob, jak tu geografii popularizovat.
1: Je samozřejmě ještě velký rozdíl mezi psaným médiem a třeba rozhlasem, protože tam jste závislí pouze na tom slově. Je to nějaký významný rozdíl z vašem.
0: Nepochybně tady rozdíl je a to určitě i kolega z České televize by dosvědčil. To víte, když jedete točit třeba do Grand Canyonu, do Velkého kanionu ve Spojených státech reportáž rozhlasovou, tak vás mrzí, že, by, že těm posluchačům to nemůžete ukázat. To je obrovská výhoda samozřejmě televize nebo i tištěného média v tomto případě, že může prezentovat fotografie, ale nesmí se házet flinta do žita. Konec konců, jestli se nevílíme ještě pořád platí, že nejdéle trvajícím neustále vysílaným pořadem Českého rozhlasu je zápisník zahraničních zpravodajů. To samozřejmě není čistě o geografii jako takové, ale ten pořad byl nesmírně úspěšný, hlavně před rokem 89, kdy se cestovat nedalo, kdy to bylo takovéto okénko do širšího světa. A podle mě to s, tím, s tou geografií v tom neširším slova smyslu velmi úzce souvisí. A ten pořad přežívá neustále dál. Ale samozřejmě ty nástroje jsou jiné. Já si myslím, že dobrý rozhlasový novinář to musí zvládnout i za pomoci jenom toho hlasu. Byť i vlastně, jak říkali tady kolegové, když se jde někam na zahraniční cestu, jaký je obrovský tlak na ty reportéry. Konec konců i na ty zpravodaj, když jedete nikam na sami, tak musíte dělat spoustu vstupů a podobně. Ale ten tlak i na rozhlasové novináře, že mají nejenom dodávat živé vstupy, mají natočit nějaký reportáž, něco zpracovat v audiu, žádají se fotografie, ty se žádají už, co jsem se vrátil do toho rozhlasu v roce 2002 někdy. A dneska už pokud možno posílejte i video. Jako jo, takže ona ta multimedializace, bych řekl, je všeprostupující a týká se to samozřejmě i cestování z nich reportáží, které se v tom nejširším smyslu slova určitě dotýkají nebo jsou o geografii jako takové. Jestli můžu jenom maličkou poznámku k tomu, proč se třeba nedává v televizi, že je někdo geograf, ještě co bych možná dodal k tomu. Já jsem nad tím přemýšlel trošku jako češtinář. A jenom, to, já si to spíš kladu jako otázku, že jestli to není také tím, že pro tu geografii se zažil, a předpokládám kvůli Jungmanovi, ten hezký výraz zeměpis. A zatímco ve školním prostředí nám nevadí použí, používat ten hoborový výraz zeměpisář, aspoň tedy u nás v té oblasti mezi Moravou a Čechami, stejně jako češtinář, matikář a podobně, tak v médiu říkat zeměpisář by znělo neúctivě, protože když bude dějepisa, tak v médiu bude historik, že jo, pochopitelně, a na to slovo geograf, já si myslím, že v tom našem jazykovém prostředí nejsme tak úplně prostě zvyklí, jo? což nesouvisí tak úplně jaksi s tou podstatou věci, ale on i ten jazyk si myslím, že se tady v tomhletom částečně,
1: částečně odráží. Hmm. Já možná ještě bych se zeptal pana Turečka, vím, že jste publikovali ve vašem časopise několik článků od Gerarda Daimonda, který je vlastně, tam byl napsán, že je geograf z Losinčeské univerzity tuším, ale když jsem si pak googlil jeho životopis a tu jeho novou knihu a vývil, tak tam je napsáno, že je kulturní antropolog, tak je, to jsou
2: vlastně taky takové kombinace, které do sebe neúplně vždycky zapadají. No ale to jsme přesně u toho, u toho, u toho pojmu sloví. <laughs> To je stejné, jako my bychom se taky mohli jmenovat Národní zeměpisný, protože to je vlastně přesný překlad toho, než jenom Geographic tam ještě byl magazin, což vypadlo samozřejmě. A u Jeremy Demonda je to vlastně podobně, protože on je jako zakladatel jako, jako vůbec společnosti, která se zabývá GIS a, a dalšími věcmi, tak jsme přemýšleli, jako vlastně uvést jako časopise. Když jsme mluvili s panem, s panem doktorem Sajdlem, vlastně, který zastupuje vlastně tu českou pobočku, tak jsme se právě shodli, že aby to teda mělo nějaké smysl, aby to bylo aby to bylo v geografickém časopise, tak ho musíme vlastně uvést takovým způsobem, aby bylo jasné, proč, vlastně, proč vlastně se proč vlastně hovoří o takovéhle problematice. Samozřejmě s kulturní antropologií to, to nemá úplně příliš mnoho společného, takže jsme to názor upravili, ale jak říkám je to podobně, jako říkal tady pan kolega, on by to ne, nemuselo znít úplně ne neúctivě, ale ne, ne, znělo by to ne úplně odborně, tak, jak bychom my potřebovali. Ta jeho odbornost je nespochybnitelná, ale samozřejmě to, co by studoval původně, by to akorát v podstatě málo. Takže jde
1: o to, jak to vlastně pak bude vnímat ta veřejnost, aby si dovedli představit za
2: veřejní Určitě ano, protože to jeho jméno, Vlastně, když jsem vlastně psal do, do Washingtonu vlastně do centrální redakce, že musím s ním vlastně budeme rozhovor, tak mě třeba překvapilo, že řada lidí v našem novém centrále vůbec neznala. Jo. Takže i to mě přesvědčilo, že je potřeba, to jméno nějakým způsobem zaškatulkovat tak, aby bylo pro všechny jasné, ano, tento člověk má k této věci co říci. Hmm. Já se takhle
1: jsem otočen hlavně na kolegy panelisty, ale trošku jsem se přestal dívat do publika. Je nějaká otázka, Přiš, paní doplnění, komentář? K této části z vaší strany aby vás netřebíte dal možnost vyjádřit. Mikrofon to je připravit. možná podáme mikrofon.
6: Děkuji, Tomáš Havlíček. Já učím hodně regionální geografii u nás na Albertově a zjistili jsme, že je docela dobré pracovat s problémy v nějakém území. Ale řeknete, ty reportéři, nebo když to vidím, zazní ten problém, ale už tam nejsou ty širší souvislosti. Chápu, že to je jakoby časově náročné, možná. a když to je krátký vstup, tak už potom na to není čas. Ale často lidé zazní, já nevím, řeknu Ebola, pobřeží slonoviny, jo, a teďko vůbec lidi nevědí, kde to pobřeží slonoviny leží, e, proč tam ta ebola je, Proč tam ta slonovina? Takovéhle takové zprávy vlastně e, nějak, když to řeknu, donutit toho posluchače nebo čtenáře, aby si otevřel atlas. A nebo teď se podíval do mobilu, že jo, a začal přemýšlet, kde to vlastně leží, aha, a co tam je, a teď se podívá ještě na širší souvislosti. Zeto, pracujete s tím letím, s těmi problémy, abyste představili nějaký ten prostor?
1: Tak mikrofon doneseme a můžeme se k tomuto to poznámce pana kolegy Halička vyjádřit. Možná zpracujeme do Prahy, pravě. pana Fiskalu.
4: Tak já se toho ujmu jako první. Uh, hodně záleží, jaký druh zprávy to je. Pokud je to vysloveně headline, který se jenom přečte, tak to opravdu není prostor na to vysvětlovat, kde je pobřeží soloviny a jaké jsou tam souvislosti, ale opravdu se jenom přečte, že v pobřeží soloviny se něco stalo. Tak je druhý, uh, druhá možnost nebo druhý typ zprávy, a to jsou takové ty krátké reportáže, které vidíte třeba večer v událostech. Tam máte minutu a půl a to nejen vysvětlit ten problém, ale představit třeba i co je tam nové, nebo uh, nějaké ty souvislosti. A tam se to často řeší obrazovou složkou, když je to právě místo nebo oblast, která není notoricky známá, jako třeba Brusel nebo Berlín, ale když je to třeba pobřeží Slonoviny, tak tam se často využívá toho, že ta mapa je součástí té, té reportáže. Určitě jste už nikdy v české televizi viděli tzv. nájezd z Google Map, kdy se tam prostě z Google s jeden někam, tam se uh, dá geograficky ukázat buď to místo, nebo i plocha. Naši grafici jsou poměrně šikovní a dokážou uh, právě s těmito nástroji geografickými už docela dobře pracovat a využívají je poměrně často. Uh, velmi dobře tady vidět, když se stane nějaká mimořádná událost, typu, když třeba v Janově ten uh, tenkrát moc, tak jako první, co se využívá, když nejsou žádné záběry, tak jsou právě mapy. Tam, aby jsme přesně viděli, o jakém území se jedná, kde v tom městě to třeba je je, jestli to je v obydlené o, 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 lokaci nebo ne, e, takže vlastně ty, ty mapové prostředky jsou tam hodně používané. No a pak je ještě třetí typ zprávy, který třeba je častější ráno, takhle třeba studiu 6, kdy opravdu na to téma je i 8 až 10 minut a tam už ten prostor na to je, tam už se můžeme ukázat mapu na nějaké velké projekci, můžeme si říct, děje se to tady a tady a tady a děje se to proto a proto a proto a to jsou většinou otázky, které potom už má prostor odpovědět uh, právě ten host, který může říct, uh, jo, je to pobřeží soloviny, stalo se to tady, protože uh, může přidat ty, ty další souvislosti. Takže tady i v tom vysílání je potřeba rozlišovat, jaký ten typ té zprávy to je, protože ne všude se to vleze, a také se nám poměrně často stává, že i když uděláme třeba krátkou zprávu do večerních událostí, která právě nemůže obsahovat ten, ten background, ty souvislosti, tak ale ještě to téma použijeme ještě jednou, třeba druhý den během kontinuálního vysílání nebo právě během uh, toho studia 6, kdy už ten prostor na to je a v těch, těch 8 minutových blocích se už dá vysvětlit, proč k tomu tak došlo a proč zrovna v tom konkrétním místě nebo regionu.
1: Případně mě ještě napadá, že odkážete na web v Černýperace 4, kde ty souvislosti
4: jsou třeba dopsané ještě písemně. To je taky pravda, že často ty reportáže teď už doprovází články na webu, protože máme poměrně rozsáhlou uh, webovou uh, redakci. Uh, většina těch článků buď už je na webu v chvíli, kdy se, to, kdy se ten ta reportáž vysílá, nebo tam ten druhý den jsou právě o tomto tématu a mapy jsou tam prakticky pokaždé, když je to o nějakém tématu které, jak říkám, není nějak jako regionálně dobře ukotveno ve společnosti typu právě t, 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 to pobřeží Slonoviny. Když se píše o Londýnu, o Berlíně nebo o Německu, tak tam ta mapa už ztrácí ten význam takový, jako když člověk na první dobrou neví, kde to je. Ale když to je o takovýchhle místech, tak tam zpravidla ta mapa je. A je hodně používaná a myslím si, že to je dobře. Hmm.
1: Pojďme teď už od toho tématu geografie v médiích, jestli to je atraktivní či neatraktivní spojení k dalšímu takovému bloku, a to je udržitelnost, udržitelný rozvoj, což je mimo jiné klíčové téma celého, vlastně celé té naší konference. Zeptám se možná na začátek, jestli to podle vás není téma, kterému lidé už dneska nevěnují pozornost, protože. To téma sustainability, udržitelnost, udržitelný rozvoj je moc ohrané. Pojď nám
2: od pana Turečka. U nás v časopise v podstatě, jak jsem říkal, to, že ta původní, to původní moto bylo zašíření a probování geografických znalostí, tak se to před několika lety přesunulo, podstatě, že chceme chránit naší, naší planetu. Takže to téma udržitelnosti dneska v podstatě prostupuje tím časopisem celé. Jo. Já uvedu příklad z loňského roku. Měli jsme číslo planeta nebo plasty, ta obálka byla taková velice povedená. Z dálky to vypadalo, že na hladině plave ledovec a zblízka to byla plastová taška, která je z poloviny plná a znáší se, se na mořské hladině. A tam třeba my jsme měli takovou, takovou grafiku, která pokud si dobře vzpomínám, tak v podstatě ukazovala, co znamená, co znamená množství plastů, které se ocitne každoročně v volné přírodě. Bylo to odhadnuto asi na 8 milionů tun plastů, které se vyskytují ve Světovém oceánu. A my jsme udělali takovou grafiku, která vlastně ukazovala, jak, je, jak velké je to množství, že vlastně kdybychom Tyto plasty dali do ikilitových tašek, to, co vyhazujeme z koše většinou do popelnice potom, tak by to vlastně zaplnilo do metrové vrstvy veškerá světová pobřeží vlastně na celé planetě. Protože množství 8 milionů tun je, že by vlastně metrový, metrový zával těmi odpadky by zaplnil vlastně veškeré pláže a veškerá pobřeží na celé planetě. To si myslím, že je zcela vypovídající. A my vlastně chceme přinášet takové názorné, až někdy lehce šokující příklady, aby si lidi jasně uvědomili, abychom je jako probudili. Protože máte pravdu, že jak se o tom neustále mluví, tak lidi už jsou malinko, malinko takový jako okoralí. Dneska v souvislosti s, s Covidem. Samozřejmě, to téma malinko ještě tak se posunulo do pozadí. By to s tím jakým způsobem taky může souviset. Například s množstvím cestování nebo s úrovní cestování lidí, jestli je skutečně nutné, abychom všichni všude jezdili a převážili mrak. Mraky, mraky věcí a aby i lidé se přesouvali tímhle způsobem, kterým se, který se přesouvají jako do posud jo? Nebo, nebo teda z do nedávné doby. Takže to téma malinko, máte pravdu, že malinko tak jako, je takové okoralé a proto my se snažíme, aby ty, ty věci, které jako zveřejňujeme, aby vždycky byly lehce takové úderná, jako aby se ty lidi skutečně aby dostali ráno mezi oči a uvědomili si, ano, no tak, tak by to teda opravdu nešlo. Jo? Takže to téma držitelnosti je pro nás samozřejmě naprosto zásadní. A my chceme nadále se mu, se mu věnovat, jinak to ani nepůjde, navzdory krizi a tak dále, ale chceme to právě propojovat, aby se ukázalo, ano. Teď jsme měli třeba nedávno fotoreportáž, jak vypadá New York, vlastně jak když se vylidňuje úplně, tak to jsou záběry, které, které člověk asi každý den nevidí. Ukazuje se to v některých městech, v Číně například, když se omezila průmyslová výroba, jak najednou je vzduch čistější, jsou úplně jiné barvy, takže ono to. Ano, Chtěl bych vlastně říct, že ten koronavirus nějakým způsobem může zafungovat i pozitivně v tomto smyslu, jo? že vlastně nám ukáže to, k čemu bychom se my v životě neodhodli dobrovolně, tak když budeme dotlačeni nějakým způsobem do, do zodpovědnějšího chování vůči svému životnímu prostředí a planetě Zemi, tak jaké to může mít vlastně souvislosti a jaké to může mít výsledky, které bychom asi sami dobrovolně nepřipustili.
1: Pane Pavánka, vaše no.
0: zvlášenost v rozhlasení. Je to téma, které nepochybně v Českém rozhlase se objevuje velmi často. Já budu vycházet z osobní zkušenosti, když jsem byl zpravodajem v Bruselu v té době, to bylo obrovské téma snižování emisí CO2, Bylo se o tom, že do roku 2020, takové 20 téma, do roku 2020 o 20% emisí méně, o 20% víc z obnovitelných zdrojů, jestli si to dobře vybavuji a podobně, takže se s tím člověk musel jako novinář nějakým způsobem vypořádávat a nemohl se tomu vyhnout pokud byl zpravodajem v Bruselu, protože to bylo hlavní téma téma mnoha summitů, setkání a podobně. Já musím říct, že jestli je něco na tom, že už nejsem tím kmenovým zaměstnancem Českého rozhlasu a že dělám pořady na smlouvu, na autorskou smlouvu, jestli je pro mě v něčem výhoda, tak je to to, že se můžu věnovat pořadům, jako je třeba zaostřeno na Českém rozhlasu plus, který má už takovou štědřejší štědřejší stopáž, on se teďka bude prodlužovat, ale zase se bude omezovat počet, to je celkem jedno, má to přes 20 minut. A myslím si, že je nesmírně důležité, a aspoň osobně se o to snažím, když mluvíme o trvalém udržitelném rozvoji, tak nezahlcovat lidi pořád opakováním těch stejných informací. Proto jsem třeba dělal, zaostřenou jsem si vybral téma odpady, odpadový zákon v České republice, nechci tím unavovat, ale... odpady a třeba i ta skutečnost, že některé obce, jako například v Přibyslavi, kde jsem natáčel, tam u nás na Vysočině, kvůli tomu, že si tam nechali udělat skládku, kam se vozí ty odpadky se široka daleka a jakým takým způsobem to aspoň ohraničí ten problém stále rostoucích odpadů, tak tomu městu to přineslo neskutečné zisky, oni tam za to restaurovali škodu, takže podle mě je důležité se snažit hledat ta témata taková, která budou blízká i těm posluchačům, kterých je předpoklad, že to budou poslouchat. Kromě těch odpadů, třeba jsem dělal snad už třikrát o vodě, respektive o suchu dlouhodobém, byť teda letos samozřejmě ta situace se docela dramaticky změnila, co se týče vody. Takže tolika si ode mě.
1: Tak udržitelný rozvoj, respektive jeho jednotlivé segmenty, definované v těch sedmnácti, cílem udržitelného roku je, je ale mnohem širší, tak možná otázka kolegovi do České televize. Jak vlastně Česká televize s tímto tématem zachází jak moc mu chce a dává prostor. Uh...
4: Ani to není o tom, jestli Česká televize chce nebo nechce dávat udržitelnému rozvoji prostor, protože udržitelný rozvoj je tak zásadní téma, že mu prostě ten prostor věnovat musí. Já si myslím, že právě v České televizi těch témat, které se věnují tomu, že si ten rozvoj je nějakým způsobem udržitelný, je celá řada právě od sucha až po odpady. Mám takový dojem, že tak abych nekecal, vy nejste správné čísla, tak strašit, žádné ne, ne, konkrétně neuvedu, ale řeknu to spíš o klikou, že e, velká část témat, která se objeví e, v televizi a jsou z redakce vědy, tak nějakým způsobem se dají vstáhnout na ten udržitelný e, rozvoj. E, to platí hlavně teda u, toho, u toho sucha, platí to i u odpadech, a my se třeba jako redakce vědy snažíme dávat prostor i novým inovativním e, firmám a nápadům. Jako třeba minulý, Jsi tak před půl rokem nebo před čtvrtý rokem jsem točil s dvěmi inovátory, kteří dokáží z plastu zpětně e, vytvořit palivo, třeba benzín, nebo dokonce i naftu. E, mají to, to dva takové obrovské kontejnery, do kterých nasypou určité množství e, odpadu, konkrétně tedy plastového, a během třeba několika hodin z toho opravdu vyteče e, benzín takové kvality, že se to dá nale- nalít do, e, do aut. Jediná nevýhoda, kterou zatím tady mají, je, že je to nějakým způsobem energeticky náročný, process Nicméně takový proces funguje a mají to dokonce i hezky spočítáno, že když si třeba nějaká velká obec nebo město pořídí pět, šest nebo sedm takových kontejnerů, tak už se jim to vyplatí s tím, jak musí investovat do prvého hospodářství a s tím, co by potom nakonec na měli. Takže my se jako televize snažíme nacházet takováto ta, taková ta témata, nějakým způsobem jsme opracovat, aby, aby se to dostalo do toho veřejného prostoru. Já bych rozhodně navázal i na své předřečníky, protože v době, koronavirové, si myslím, že právě na ten udržitelný rozvoj a na tu ekologii uh, lidé hodně slyšeli, protože všechny reportáže, které jsme dělali o tom, jak se třeba příroda změnila, jak se ulevila, jak se najednou uh, divoká zvířata obliv, objevují i blíže třeba uh, lidským obydlím, tak to mělo většinou velmi pozitivní uh, ohlas. Teda z takových klasických reportáží byla uh, jak třeba v podhůří Himalájí v Indii po sto letech... Oh, oh. 90. letech viděli Himaláje a přišlo jim to naprosto šokující. To jsou, myslím, témata, která t- lidi hodně zajímají. Na první pohled, to sice nemusí být tak jasné, ale třeba na sociálních sítích jsou témata, která táhnou. Lidi tam hodně komentují. Samozřejmě teďka číslo jedna i v komentářích je koronavirus, ale právě se nám tam daří dostávat i tyto témata, která spíš se nějakým způsobem staví. V přírodě. No a samozřejmě i. Ta, ta utržitelnost je samozřejmě zpěta i s klimatem. I tam se snažíme samozřejmě pokrývat tu šíři, jaká je. A vlastně během roku se snažíme přinášet celou řadu nejrůznějších reportáží o tom nejen vysvětlovat, co to je klimatická změna, ale jaké je má třeba reálné dopady a jak může to, že se globálně oteplí klima o jeden stupeň zasáhnout konkrétní vesnice. A můžeme to potom vidět třeba i na nějakém konkrétním případě těch suchých studen a podobně. Věřím, že to je velmi uh, zjednodušená verze těch uh, vědeckých přístupů, že se nedá úplně spojit jedna velká globální změna s tím konkrétním projevem. Uh, nicméně myslím si, že ukazovat ten, těm lidem ty konkrétní malé případy, ty malé uh, příběhy, jak to vlastně může dopadnout, jak to může nakonec vypadat, tak to je ta cesta k tomu, jak těm lidem uh, dostat ty, ty problémy Velké, z těch velkých udělat ty malé, které, které se dokáží představit. Vy třeba, že když mám nějakou obrovský, mám obrovský kontejner, uh, obrovský kontejner plastu, tak z toho je nějakým způsobem udělat třeba 10-20 litrů benzínu. A může to být třeba i tadyhle u nás někde za vesnicí, a že to je možné, že se na tom pracuje který lidi zajímají, zajímá. Uh, In USA.
1: To v podstatě je taková nahrávka ještě na jednu otázku, kterou jsem jim připravena. Vy jste ji skoro už že, že tam se kolegu tady fyzicky přítomných. Jak vlastně tedy téma udržitelného rozvoje zachytit nebo uh, zařadit to tak, aby bylo, aby bylo atraktivní pro posluchače, čtenáře, diváky,
2: veřejnosti? Jak jsem říkal, nechcem přinášet souvislosti, které ukazují ten problém jako v, nečekaných, v nečekaných souvislostech. To, co tady říká pan kolega, třeba s, s tím benzínem, jo, že vyrobíme z, z kontejneru plastů třeba pohonné hmoty. My jsme třeba měli fotoreportáž, která ukazovala, jak třeba v Indii, když už jsme teda u té Indie, jak tam jsou obrovské vlastně prostory, kde lidé třídí ručně v podstatě plasty podle barev. Jo, takže máte obrovskou hromadu modrých nádob, červený, červené věci, žluté. A to se potom, to se potom vlastně používá jako drobná surovina při výrobě jako nových plastů. A aby se tam nemuseli přidávat chemikálie, tak se vlastně používají ty jednobarevné plasty. Já nejsem chemik, ale předpokládám, že ten plast se dá lépe recyklovat a zpracovat, když, když to není teda hromada všeho, všeho možného. A ono to třeba i fotograficky, což je ta naše výhoda, fotograficky vypadá velice zajímavě, když vidíte, jak. Množství místních lidí jak skutečně leze po těch hromadách a, a třídí vlastně obrovské hromady, ty jsou desítky metrů vysoké skutečně a, a schromažďují třeba plasty tímhle způsobem. Takže e, my se snažíme kázat, e, jako, aby to bylo překvapiv, překvapivá souvislost, aby to nebylo takovéto fádní, jenom to, co se běžně píše, a to, čemu lidé potom nevěnují pozornost, tak aby to vždycky bylo v překvapivé souvislosti a samozřejmě, jako hodně se nad tím musíme zamýšlet, aby to skutečně pro ty lidi bylo, bylo něčím nové. Takže asi není nějaká zázačná metoda, jak to těm lidem, jak si servírovat a předložit, ale je to skutečně o tom překvapení, o to ukázat, jak to vlastně vypadá v reále, na některých místech světa, a aby je to nějakým způsobem ty lidi překvapilo. Co mi je to novou.
1: Pan Vladimíř, hlásil slovo. Yeah.
4: Já bych ještě chtěl, chtěl dodat takovou jednu věc, že vlastně Česká televize má jednu obrovskou výhodu, která se jmenuje agenturní zprávy. My můžeme využívat materiál, který natočili kolegové z celého světa a děláme to. A dělají se z toho ty velké reportáže. A my stejně tak, jako říkal před kolega z National Geographic, my můžeme ukázat ne to, co se děje u nás, ale co se děje třeba ve Francii, co se děje ve Velké Británii, co dělají třeba lidi ve Finsku přímo tam i ukázat ty na první pohled nečekané souvislosti a ukázat opravdu, že třeba tadyhle brčtí věci pracují na tom, aby vyvinuli třeba plast, který se lépe rozloží, nebo aby se rozložil hned, nebo jak je to potřeba. A to jsou všechno ty zprávy, které se pak dají takhle složit dohromady a takovýchto střípků si myslím, že i se snažíme. Aspoň jako radice dostávat do vysílání co nejvíc.
1: Pan já bych jenom
0: doplnil a a teď si možná řeknete, ten pohanka jako je Mirek Dušín, ale když jsem pracoval v UNESCO v 90. letech minulého století, tak jsme měli takové heslo, nebo do nás tlačili heslo Think globally, act locally, mysli globálně a jednej místně. Co jsem si z toho odnesl, že například zajímavé téma dneska v době kůrovcové kalamity a všeho, pro mě nesmírně zajímavý téma jsou lesy. I protože můj otec teda byl lesák a protože už jsem vícekrát točil s Konstantinem Kinským, který to jsou ty Kynštít ta větev ze na nad Sázavou, kteří dostali vlastně, myslím, že jsou největší soukromí hospodáři v celé České republice. A ty vyšší partie Vysočiny ještě nejsou Kůrovcem zasažený, nebo zdalekané ne, do té míry jako nižší partie. Když jsem měl dneska ze žďáru směrem na hlavu, tam už jsou vymlácený, prostě tam to vypadá děsivě. Ale okolo žákoby hory devíti skal, právě tam i v těch lesích, v těch končinách, kde hospodaří Pankinský, ale také Lesní družstvo obcí a měst Přibislav tak tam to zdaleka tak špatné není a mě to tak jako se z- z- zaujalo, že jsem o tom točil právě to jeno zaostřeno nebo dokonce víckrát a moc krásně jsme si popovídali a mělo to obrovský ohled na rozhlas to mělo dost velký pozitivní ohlas, že jsme si s tím panem Kinským a s panem Svobodou, ten je z toho družstva obcí, kteří tam hospodaří, jak si po boku, povídali o tom, že vlastně ten kůrovec napadá pochopitelně smrky hlavně, které se tam dostali do míst, kde by se neměly přirozeně vyskytovat, protože tam vznikly takové ty obrovské monokultury, ale že to není věc komunismu, jak si spousta lidí myslí, ono to tam začalo už za průmyslové revoluce, v podstatě tím, že bylo potřeba najednou daleko víc dřeva, stavebního dříví, které rychle poroste a podobně, tak, tak se tam objevily ty smrkové lesy, které prostě teďka jsou zeslábné, protože ten kůrovec je napadá a oni proti tomu nejsou schopné se bránit a jinými slovy, že Vlastně celý ten příběh o tom, jak ti lidé působí na tu krajinu, jak vlastně to, že se to, nedalo, že se to nedá udržet vlastně ten les v té podobě, už začalo někdy přes, před prakticky dvěma stovkami let, takže to nutí ty lidi a ty posluchače eh, přemýšlet právě na tom, co, co můžou dělat na lokální úrovni, jako jo, to, že... Já teď to nemyslím nějak s respektem, že někdo udělá tamhle z plastů benzín paráda zajímavý. Že svou vidět hýmalá, je dobrý. Ale my tady máme trošku jiný problém, tak momentálně je třeba třeba na to můžeme nějakým způsobem reagovat nebo ne. A tady to ty lidi si myslím, že zaujme A proto pro mě jako pro novináře je důležité neustále na tom pracovat, hledat a témata a zkusit to přiblížit těm lidem, aby to bylo bližší i k jejich, k jejich životu. Teď se teda. Tom, doufám, že jsem se nějak vznosně moc nerozpovídal, ale e, myslím si, že není fráze, že prostě to, aby se dostala i témata, která se týkají trvalé udržitelného rozvoje do médií, e, že to vyžaduje soustavnou, mravenčí, neúnavnou práci. a vím, že to zní jako, jako nějaká skoro komunistická floskule, ale ono to opravdu o ničem jiném podle mého hlubokého přesvědčení nakonec není.
1: Hmm. Hmm. Mimochodem to, pan Think globally at to slyší studenti od nás v současné době. <laughs> Takže není to jenom z doby minulého století. Obrátím se do publika. Ano, otázka je na vám. Uči mikrofon. A je to na vás. <laughs>
3: Děkuji. Já jsem Petr Hličká z Technologického ústavu Akademie věd. A jak mě velmi potěšilo, co říkal pan Tureček a pak se ostatní panelisti přidali myslím teď to změnu zaměření National Geographic, jak jste prostě zohlednili ty otázky životního prostředí a toho udržitelného rozvoje.
5: Zkuste to na hlas. Aby to procházelo vlastně
3: celým tím časopisem, aby to sdělení bylo jasné. A jak jsem to poslouchal, tak mě napadlo něco, na čím se pořád zamýšlím, když poslouchám média. Já jsem asi 20 let pracoval v Británii, teď jsem tady v Česku a ta média fungují stejně. Tak jestli tohle taková pro mě příležitost zjistit něco o té politické ekonomii těch médií, jo. jak se stane to, že když dojde k nějakému poklesu ekonomického růstu, tak se to, tak se to jakoby prezentuje v těch médiích jako něco špatného. V že jsou po ruce ekonomové v Česku, to jsou to většinou bankéři, a kterým se říká ekonomové z nějakých důvodů. A oni to jakoby komentují, jaké to tragédie, to hrozného nás čeká a tak dále. Když dojde k růstu ekonomického růstu, tak se to jako vždycky jakoby prezentuje jako něco úžasně dobrého. A vždycky tam samozřejmě ale ve skutečnosti jsou dobré a špatné věci. Že? Jako jak jsme tady mluvili o tom covidu, tak tady jste uváděli plno příkladů, co dobrého se vlastně stalo. Nastal pokles ekonomického růstu, ale mělo to i nějaký pozitiva. Samozřejmě, má negativa, ale těch... My jako nikdy neslyšíme to jako vyváženě, nikdy neslyšíme tu druhou stranu toho příběhu. Jak se to stane? Kdo tohle v těch redakcích rozhoduje, že takto se to interpretuje? A mají ti ekonomové nebo ty ekonomické zájmy takovou, takový obrovský vliv v těch médiích, že prostě vždycky tu svoji, to svoje sdělení tam dostanou a nám se to prezentuje nám posluchačům jako bezproblémová věc, že se musíme radovat, když je ekonomický růst a zoufat si, když je ekonomický
1: tak, kdo by chtěl z vás odpovědět, jestli to je
2: otázka, na kterou se cítíte odpovědět no teď, fundovaně? Dobře prostě krátce. My asi, máme, my asi máme velké štěstí, protože NGS, National Geographic Society, je ze zákona nezisková organizace. Teď myslím nezisková v tom pravém smyslu slova, na jak se o neziskových organizacích dneska, dneska referuje, aspoň o některých. Takže, Uh, my jaksi nejsme, uh, nebo Emission driven takzvaně, to znamená nějaké poslání a to poslání je ne peníze jako všechny ostatní korporace, ale získat peníze, ať už teda nějakým způsobem, donátorskou nějakou činností nebo teda tím, že si lidé ten časopis kupují. Takže vlastně financují tu organizaci, která nedostává žádné státní granty. A ta organizace je tady od toho, aby referovala o planetě Zemi, řekněme, takové to hlavní poselství. Čili to není klasická korporace, která je zaměřená na na zisk, na vydělávání peněz. A proto my nejsme v žádném případě tím managementem tlačeni, abychom referovali tím způsobem, o kterém jste mluvil, znamená klasická hokejka, přijmeme opatření, lehký pokles a pak šup nahoru a, a trvalý růst. Takže to máme to velké, velké výjimečné štěstí, ale máte pravdu, že v těch velkých korporacích a dneska celá řada soukromých médií bohužel pod ně patří, to je potřeba si přiznat, takže řekněme ten ten management, ten vysoký, a já to znám vlastně i z dříveška, kdy jsme třeba patřili pod třeba finské korporace nebo holandské korporace tak i ty manažeři, kteří vlastně přijížděli z těch centrál tak a vždycky po nás jakoby chtěli nějaké ty výsledky, protože my se nespovídáme třeba v redakci jenom té americké centrál, ale samozřejmě vždycky tomu vlastníkovi v té dané zemi, protože to NGS nemůže, nemůže zákona podnikat za zahraničí, to znamená, že je to vlastně frančíza jakási, takže Ale ten místní vlastník té licence vždycky má nějaké ekonomické zájmy tak když jsme třeba se bavili právě na nějakých seminářích nebo na nějakých konferencích, tak samozřejmě jsme byli vystavováni taky, abychom nějakým způsobem referovali v tomto smyslu, o kterém jste se právě zmínil. Ale potom soukromí to bylo zajímavé, že vlastně všichni mluvili jako normální lidé a říkali růst, růst, jako takovýhle nesmysl. Většinou to teda byla poloha ve Becherovky, aby řekl pravdu, jo. ale mm. přiznávali se k tomu, jako že, že tady ten ten systém je naprosto, naprosto nesmyslný, Oni ty lidé to většinou samozřejmě vědí, ale bohužel to, to mezinárodní ekonomické nastavení je dnes takové, že samozřejmě toto se, toto se vyžaduje. Jo. Takže my musíme neustále žít v tom systému, kdy vyděláváme více peněz, abychom si kupovali věci, které nepotřebujeme, jo, které se potom samozřejmě vyhazují, válí se někde a tu planetu to zatěžuje zase, zase dalším způsobem. Takže to jenom za nás, že v tomto my máme trošku štěstí. V těch ostatních velkých mediálních domech je to samozřejmě provázané s inzertními klienty a tak dále. Je potřeba prodávat je to, ty klienti, Sám to někdy vidím zprostředkování, zase ne napřímo. Je to velké štěstí, to není jaksi naše zásluha, to je velké štěstí toho postavení ani vlastně, které má jakoby v, té, v té žurnalistice. Takže ty velcí inzertní klienti, především automobilky, letecké společnosti, pojišťovací společnosti, banky, to jsou všechno inzertní klienti, kteří mají své zájmy a dneska už to zdaleka není Tak. Třeba klasické printu to je tak, že zatímco dřív platilo, že interní klient si zaplatilo interní stranu, nazání já nevím, 20 tisíc a už se o nic nestaral. Tak dneska samozřejmě to takhle vůbec není. Dneska ten inzertní klient, když přichází do toho média a přes agenturu většinou, tak už dopředu má, nějakou, má nějaký požadavek, jakým způsobem by chtěl ten svůj produkt prezentovat v tom médiu. A to rozhodně není tak, že položí peníze na dřevo my mu tam dáme krásný vizuál a tím to skončilo. Oni naopak mají zjištěno, že vlastně taková ta klasická inzec už dávno neprodává, to se týká toho printu, ale vlastně chtějí proniknout do toho redakčního obsahu nějakým způsobem, takže já říkám to úplně, jak, to, jak, je, jak je to na férovku, Tak to prostě je. Já si nepamatuju, že by v podstatě přišel dneska klient a řekl, že tady máte milion a něco nám hezkého tak už to vůbec není. Naopak je tam vždycky taková ta podlinková aktivita. U nás Třeba když nějaký takový klient přijde, tak většinou je to tak, že bych chtěl nějakým způsobem zasahovat do toho textu, třeba graficky aspoň. Jo? To znamená, tomu se říká obtékání textu, máte nějaký redakční text, dole je poloviční strana je nějaká inzerce. Pokud si vzpomínám na ten příklad poslední, tak to byla, tuším nějaká, nějaká pojišťovací společnost, která nabízela cestovní pojištění. Na, tom, na té půlce toho inzerátu tam byl nějaký cestovní kufřík, z toho vysačka a jim strašně záleželo na, na tom, aby ta vysačka, čuhla z toho kufuru, aby zasahovala do toho redakčního textu. A ten text aby to obtékal. To oni mají jako zjištěné přes psychologii různě, že když člověk čte ten článek, tak aby v podstatě ty oči, ať chce nebo nechce, když si chce přečíst to redakční sdělení, aby mu sjeli v podstatě i na ten inzerát nějakým způsobem. Zase v tom máme velké štěstí, toto u nás jako není možné, máme, máme to dané jako licenční smlouvou, ale ty klienti se kvůli tomu hrozně zlobí, protože e, legitimně namítají, že v ostatních médiích to možné je. A ty média v tom samozřejmě vycházejí vstříc. To se týká třeba ostrovní inzerce a tak dále, to znamená, že máte stránky nějaký inzerát, který je celý, vlastně obklopený tím medlečním textem. Čili ty klienti dneska moc dobře vědí, jakým způsobem se dostat do podvědomí tomu, tomu čtenáři nebo hému a zkouší to všemi, všemi možnými způsoby, takže zase jsme u toho ekonomického tlaku. Ten ekonomický tlak je tak velký a řekněme, ten inzertní trh je dneska tak jako rozštěpený, že to, co bylo možné před 20 lety, to znamená, jak jsem říkal, klasicky klient si zadá nějakou reklamní kampaň a příliš se nestará o to, aby to zasahovalo do toho redakčního sdělení, tak to už dneska absolutně není pravda. A pokud to médium má to neštěstí, že patří do nějakého velkého korporátu a jsou tam takové ekonomické zájmy, tak má minimální šanci, aby, se, aby tomu mohlo zdorovat. Prostě to si ani neumím představit. Opět zase, veřejnoprávní média jsou na, tom, jsou, jsou na tom jinak, naštěstí. Proto jsou taky veřejnoprávní média a jsou potřebná, aby tady byly. Ale v soukromých médiích to bohužel, bohužel takhle je. A k takhle, takhle, tomuhle vlastně ten management toho, toho časopisu nebo potažmo těch tištěných médií bohužel čelí.
1: Tak děkuji za vyjádření, jestli chceš řeknout,
0: já řeši, Asi. Už čas kvapí, takže... Možná
1: posledeme v tuto chvíli diskuzi k dalším bloku. A to je téma geografové v médiích, kudy vede cesta. Takže jsem si to aspoň nazval pracovně. Protože my samozřejmě jako geografové nebo lidé pracující v oboru geografie nebo v oborech, které z geografií úzce, či méně úzce souvisí, jsme nuceni publikovat v různých časopisech, které nejsou tak mediálně známé a populární, protože jsou to odborné, vědecké, recenzované časopisy. Ale na druhou stranu je čas od času nutné ten náš obor taky do běžných médií, které studuje daleko širší a řeknu veřejnost, se tam nějak dostat. A tak se chci zeptat vás, jako zástupců různých e, médií, které mají prestiž a mají vliv, e, jak to udělat, jak se jak tu geografii nebo ty naše geografické, subgeografické obory do médií prosadit. Možná začneme napiskali, které bych se to podařilo úplně nejvíc, protože jako jsou to geografie v současné chvíli i e, člen toho vědeckého týmu České televize.
4: No se to může na první pohled zdát jako hrozně složité, dostat se do médií s nějakým třeba výzkumem, ale opak je pravdou, to je poměrně jednoduché, protože stačí dát vědět. To je to zásadní, protože ve chvíli, kdy my nevíme, co se děje v tom vědeckém prostoru, tak ani o tom nemůžeme samozřejmě točit a vysílat, takže úplně nejjednodušší je napsat třeba krátkou tiskovou zprávu, dát ji třeba nějakému tiskovému mluvčí univerzity nebo fakulty, který pak má za úkol obeslat média ten program, ten výzkum takzvaně prodat těm médiím, aby něm měli zájem, aby, aby o něm věděli za nějaké peníze, ale aby oni prostě věděli. No a nám potom třeba do milu takhle přijdou tiskové zprávy, kterých je třeba celá řada. To už je pro nás třeba nějaký impuls, že, že se něco děje. No ale samozřejmě ne, vždycky to může klapnout, je několik možností a proto všichni, kteří takto vlastně chtějí svůj výzkum nějakým způsobem zveřejnit, tak je extrémně důležité nebát se odmítnutí, protože může se stát z nejrůznějších důvodů, že třeba ten, tohle téma je v tu chvíli zájem, Můžou to být třeba špatné načasování, když tu tiskovou zprávu pošle váš tiskový mluvčí pátek, odpoledne nebo, nedej bože, v sobotu někdy ráno, tak to zapadne a už o tom nikdo nikdy neuslyší. A zároveň je potom extrémně důležité tu českou zprávu napsat tak, aby ten editor, který si potom přečte, pochopil. Aby ji pochopil nejlépe, hned z první věty. Já dám příklad: když chcete napsat o svém výzkumu, tak aby se o něm široká veřejnost dozvěděla, tak nemůžete napsat, že se věnujete třeba analýze hmyzích populací v antropogenně ovlivněných biotopech biomech. Protože v takou chvíli to ten editor uh, nepochopí a uh, v tu chvíli o to ztrácí zájem. To znamená uh, napsat ten uh, vlastně abstrakt z abstraktu, co nejvíc v úvozovkách lidsky, aby tomu opravdu rozuměl, jakýkoliv like. To znamená, že když se vás potom třeba typicky sestra vaší ženy zeptá, co děláte za výzkum, tak je nejlépe odpovědět, místo tady toho dlouhého názvu, říct, že opravdu studiu, jestli je na louce, která je posekaná víc brouků nebo ne, protože to je ta věta, která je sice trošičku osekaná, zjednodušená hodně, ale ten člověk si pod tím hned něco představí. A to je základ právě v těch tiskových zprávách, aby ten editor hned nejlépe z prvního odstavce věděl, o čem je. Ve chvíli, kdy se nebojíte odmítnutí, napíšete tiskovou zprávu, napíšete ji stručně jasně výstižně, co nejméně cizími slovy, tak je poměrně velká šance, že se o tom vašem výzkumu dosvědčí ještě někdo další, protože v médiích je hlad po, po tématech. No a zároveň pak je tady ještě druhá strana mince. I když se stane, že ten váš výzkum třeba nezaujme to, to téma nějakým způsobem v té dané chvíli, protože třeba jsou volby a není na to prostor, ve, ve vysílání, tak se ale nějakým způsobem zahradíte mezi ty lidi, kteří jsou aktivní a chtějí, ale chvíli, kdy my naopak, pak máme téma, které potřebujeme, aby někdo okomentoval, tak pak máme víc lidí, na které se obrátit. Typicky nějaká mimořádná událost, třeba když se srazí dva vlaky, tak i vědecká redakce se na tom podílí a dokážeme potom třeba oslovit i nějaké inženýry, konstruktéry, kteří nám třeba k tomu danému problému dokáží dát nějaké vyjádření, nějak to okomentovat, byť to není jejich, jejich obor. A víme o nich jenom proto, že buď to na nás na ně dali Kontakt tiskový mluvčí, nebo už jsme je ve vysílání někdy měli a osvědčili se. Takže takhle se potom člověk dostane uh, vlastně do toho širšího povědomí. Takže uh, jsou to tři jednoduché věci. Dát o svém výzkumu vědět, napsat, dát o něm vědět tak, aby to bylo pochopitelné a nebát se toho, že v tu danou chvíli to téma třeba, třeba nevezmeme, nezvedneme, ale příště se to může změnit, anebo aspoň bude o vás vědět. Mm-hmm. Já bych řekl tři
0: věci. Ta první je takový pozitivní příklad, který jsem hodně využíval právě v tom Bruselu, ale hlavně ve Washingtonu, kde jsou různé takzvané ty think tanky kde je velmi zaběhaný systém, že tam je kontaktní osoba, nemusí to být ani mluvčí, prostě někdo, kdo má na starosti e, odborníky a já když vím, že se něco stane cokoliv, tak zavolám do toho Think Tanku a řeknu, prosím vás, potřeboval bych někoho, kdo se věnuje tomuhle a tomuhle problému. To je samozřejmě obecnější věc, to může být o ekonomice, o historii a podobně, ale jsem přesvědčený, že Česká univerzitní pracoviště ještě tady tohleto nevždycky dobře zvládají. Ta druhá věc, kterou řeknu a tam je podle mě velmi potěšitelná pro Západu Českou univerzitu, Univerzita Pardubice, se kterou spolupracuji, si u mě objednala takový seminář, právě jak se dostávat do médií a já jsem si dělal dost rozsáhlou rešerži na základě takové té služby Newton, jestli to znáte, nevím, to je taková, kde se sbírají všechny články a podobně. A tam jsem za posledních 10 let, bylo to v roce 2017, co té době se ta situace mohla změnit, tam jsem zjistil, že nejčastěji, což nepřekvapí, se v médiích mluví a píše, Pozitivním světle o Karlově univerzitě, opravdu to takhle je. Na druhém místě, když pomineme Prahu, je Brněnská Masaryková, na třetím Olomouc. Pak je teda trošičku odstup, ale pak už je tam Západočeská univerzita. Když řeknu to natvrdlo, všichni zapomněli na aféru s právnickými diplomama. Evidentně prostě za těch deset let, pak je Jihočeská univerzita, to je tak na stejné úrovni, a pak jsou všechny ty ostatní, na kterých je i ta Pardubická, nebo který se vyskytu, o kterých se píše a mluví velmi, velmi málo. A je to podle mě i z toho důvodu, že právě ta média celonárodní i místní nejsou zvyklá na to, že by tam zavolali a řekli, chceme odborníka na tohle. A jsem přesvědčený, že tohle platí i v geografii. A na závěr ta třetí věc, kterou jsem chtěl říct, to je odstrašující příklad. Ale snad pouční a doufám, že tím neublížím fakultě restaurování v Litomyšli, protože ty vydali zprávu k 20. výročí, myslím, že to bylo 20. nebo 25. výročí fungování, tenkrát 20. to bylo. A byla to zpráva asi na tři stránky, kde jsem se dočetl neskutečný prostě množství men, kdo tam působil, co učil a tak. A úplně na konci, nelžu, to kdybyste si chtěli vymyslet jako odstražující příklad, tak to nevymyslíte, úplně na konci věta. A z těch projektů, na kterých jsme se podíleli byl Karlův Most, Svatá Barbora v Kutné Hoře, A to tam bylo jenom tak jako taková zmínka místo toho, aby ta zpráva začínala. My jsme ta fakulta, která teďka slaví 20 let a za tu dobu jsme opravili Karlův most, svatou Barboru a ještě něco dalšího. Ale to je, řekl bych už tak trošku o... Celském rozumu, nebo tak, jo. A na tohle je potřeba si podle mě dávat pozor. A vlastně to souvisí právě i s tím, co říkal kolega eh, o těch, eh, jak to hezky popsal, o té louce a podobně. Eh, nebojte se zjednodušovat, nebojte se, se pochlubit, protože on to za vás nikdo neudělá. ještě mi, že ne.
1: Určitě u vás je známo, že geografik je vlastně velké části musí přibídat ty americké vlastně portáže, eh, články, ale jak je to vlastně možnost eh, v Česku pro České geografii publikovat Já na to odpovím, ještě bych jenom doplnil jako
2: kolegy, nebo to vaši předchozí otázku. A to je, to je tak trošku i do vašich řad takový návrh, řekl bych. Eh, jsem krvý zahraničář, takže eh, jako hodně sleduji geopolitiku a eh, třeba já postarádám v, v současných dnech, Geografické vysvětlení situace ve východním Středomoří. Všichni asi víte, mluvíme, co se děje ve východním Středomoří v souvislosti s asertivitou současného Turecka, že tam vlastně jde o teďko nové rozparcelování vlastně východního středozího moře kvůli tomu, že tam byly objeveny velká ložiska zemního plynu ropy. A teď jsem viděl nedávno takový graf, nebylo to teda v našich médiích, ale jak vlastně vypadá. Jak by vypadalo to rozparcelování teda podle představ turecké vlády a podle stávajícího systému, to znamená, který respektuje námořní právo, to znamená výručné ekonomické zóny, 200 od pobřeží, výsostné vody, 12 od pobřeží, takové ty klasické věci, které, které určitě znáte. A... Já myslím, že, jak jsem mluvil to před chvíličkou, ten tlak dneska v těch redakcích je takový, že tomu se nebude nikdo plně do hloubky věnovat. A že by bylo docela vhodné, kdyby právě od vás vzešel nějaký, nějaký impuls právě do, i do celostátních médií, kdybyste třeba poslali nějakou geografickou analýzu toho, toho stavu současného protože ono to jako není udržitelné. Pokud se budeme chovat teda podle stávajícího modelu, to znamená 200 km výlužné námořní pásmo nebo ekonomická zóna, tak to Turecko nemá samozřejmě nejmenší šanci, aby se mezi Kyprem a Krétou dělalo, co chce, protože to mu prostě nepřísluší. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že řecké ostrovy v Egijské moři zasahují těsně k pobřeží Turecka, takže samozřejmě to je zdrojem neustálých problémů, protože tam ty definice námořního práva na sebe samozřejmě narážejí a nějakým způsobem, a to dneska přiznávají i Řekové sami, že to nějakým způsobem bude potřeba předefinovat, protože ti Turci samozřejmě to je zdrojem neustálých frustrací tohle. Takže já třeba postrádám, aby se v médiích objevil nějaký vedlejší článek, to znamená, bude tam. Klasicky, dneska se to objevuje denně, nějaká zpráva o tom, jak, se tam, jak tam eskaluje napětí a že by teoreticky mohlo dojít, že se prostě kutkají dvě země z e, Vrtlenské aliance, což si samozřejmě někdo nepřeje, ale e, podle mě v, té, v těch redakcích už nebude kapacita na to, aby tam skutečně z geografického hlediska někdo vysvětlil to pozadí toho, toho celého problému. To znamená, aby tam byl nějaký náčrt, nějaká mapka, jak to vlastně vypadá v tom stávajícím stavu, co si tam představují Turci a nějakým způsobem se k tomu vyjádřit z hlediska teda klasické geografie. To, to si myslím, že by určitě zabudovalo a každá redakce, která, která teda chce mít jako kvalitní zahraniční spravodajství, jsem si jistý, že by potom tom nějakým způsobem sáhla. Takže tím vás jako chci zároveň vyzvat, abyste se za to, tohoto okol ujali, protože nikdo jiný to za vás samozřejmě neudělá. Jo. Potom, abych to nemluvil o o té geopolitice, tak konkrétní případ před 14 dny, který jsem stal mě, jak vás jsem informoval o to tom, my teď s ženou, když teda jsou zavřené hranice, tak chodíme po republice Pěšky a před 14 dny jsme došli z nepomuku do všerub Pěšky konečně. A mě tam v těch všerubech zaujal vlastně ta naučná stezka, která tam je vlastně akce Kámen. Jenom nevím, jestli, si, jestli o tom víte, to byla taková ta provokační akce státní bezpečnosti v 50. letech, kdy vlastně vytvořili falešnou hranici a když tam přišli lidé, kteří chtěli vytvořit do zahraničí, tak vlastně Oni se jich ujali teda místní, místní teda státní bezpečnost, který se vydávali za německé celníky, za americké spravodajské důstojníky. A ještě na našem území je povodili právě do míst, kde teda byla falešná služebná CIC, CIC v té době před kuse CIA. A tam vlastně proběhl výslech. Ti lidé měli pocit, že už jsou ve svobodném světě, tak jim samozřejmě napráskali všechno, co věděli, takže si přitížili. Následně byli zatčeni potom. A mě to tak zaujalo, jestli řekně, řekněme, tak geografické situace Na tom konkrétním místě mě jako velice zaujala. Nikdy jsem o tom pořádně jako nečetl, nebo neviděl jsem, aby se ukázalo, jak vlastně ty geografické podmínky na tom místě jsou, že to vlastně bylo jako opravdu v těsné blízkosti té hranice. Tak jsem okamžitě volal našeho, našeho fotografa, aby, aby přijel s dronem. A udělali jsme to vlastně, jsme to víceméně jako zdokumentovali. Je to teda fotografie, ale otázka, co to je, co to je vlastně dneska dron, protože to je podobně na pomezí klasického mapování a fotografování metoda, jo, která je teda velice progresivní a dovolučná má velkou, ještě teda velký potenciál. A napotili jsme to teda z nějaké výšky, kde tam vlastně je, je tam probíhá ta česko-německá hranice a 300 metrů paralelně s ní vlastně ta cesta, je to vlastně hráz, hráz rybníka, kde byla ta falešná hranice. A musím říct, že mě to přijde jako Taky takové zajímavé téma, těch témat je celá, celá řada v republice, které by se daly pojmout takhle částečně geograficky, částečně historicky, protože ono to má vždycky nějaký historický přesah, většinou ty věci. A dá se o tom pojednávat dá se o tom velice dobře psát. A myslím si, že pro ta média je to prostě zajímavé, protože těm lidem se najednou rozšíří obzor, když se najednou podívají, jak to vlastně na tom konkrétním místě vypadá. Já jsem s překvapením zjistil, že opravdu jsem nikdy o tom, byť vyšly teda nějaké knížky, o tom poměrně jako, jako fundované a erudované, tak aby to zpracoval z toho geografického hlediska, tak to jsem jsem bohužel neviděl a myslím si, že v tom je je poměrně velký potenciál. Takže i v v tom místním, a to, jak jste mluvil o tom, třeba o těch lesích a o panu Kinském, takže Celá řada takových věcí se dá zpracovat i u nás. Ono to na první pohled není úplně jako světoborné, ale myslím si, že když se tomu dáte ten správný čas a když se to pojíme tou správnou metodou, například pomocí teda ne úplně klasické geografie, protože dron ne, není asi klasická geografická metoda. Nicméně, jak se tam dneska ty vědní obory a ty různé metody prolínají, tak se to dá velice úspěšně použít právě k mediálnímu pokrývání věcí, které bychom o těch médiích chtěli prosadit. Což mimochodem souvisí
1: s tím, že vy jste zpracovával krásný seriál Genius Loci, kde jste se vlastně zabýval místy, které jsou dost často opomenuté. Jak jste vlastně postupoval v tomto no. příběh <laughs> Celá,
0: to byl takový projekt Genius Loci, který jsem dělal teďka v létě. Byl to cyklus devíti dokumentů o zajímavých místech České republiky. Takových, která nejsou neznámá úplně, ale nejsou zase úplně, řekl bych, možná až zbýmkou Českého Krumlova, turisticky profláknutá, abych to takhle řekl. Celý ten projekt měl zajímavou genezi v tom, že já jsem původně to navrhoval jako sérii podcastů a žádal jsem o grant generálního ředitele, který se začal teďka vypisovat, všichni dělají podcasty, tak budeme dělat i podcasty. A já jsem si vymyslel, protože jsem měl hodně cestovat do Spojených států, že budu tenhle ten seriál dělat o místech jako Times Square v New Yorku, že jeden díl udělám o tom, jak obrovský rozdíl je mezi New Yorkem a Washingtonem, mezi Los Angeles a San Franciskem, jako. A celé jsem si to takhle prostě připravil ten projekt, no a teďka nastal koronavir a nedalo se cestovat. A pa, pro mě teda zaplať pampu se pořád vysílalo z archivu, až prostě přišli na to v redakci rozhlasových dokumentů, že vlastně v létě by se zase mělo pořád reprízovat a že tam leží někde ten můj projekt, který se teda týkal Spojených států, jestli by to nešlo překlopit na Česko. A tak jsem opravdu jsem si sedl, a tak jsem si řekl, co takhle Krumlov, jako jednak mě teďka zajímá, jak to tam vypadá, druhá k to město je pod, podle mě zajímavý tím, že vlastně v centru už nikdo z těch místních skoro nebydlí, tam jsou samé penziony, tam jsou samé restaurace a podobně. A že teda budou pátrat potom tom loci, jestli, jestli ještě tam existuje. Takže, takhle jsem udělal Český Krumlov vyšší brod, udělal jsem jako pilotní díl, abych ukázal, jak to chci dělat ten náš dňán na Sázavou, kde jsem mluvil právě s Konstantinem Klinským a s mojí maminkou. A vlastně bych chtěl ještě doplnit, že měšlo šlo o to, jak se prolínají ty osudy lidí a osudy těch míst, že vlastně oni i ty místa mají vlastní osudy, se dá říct. A ty lidské osudy se s tím tak zajímavě často proplétají. Takže jsem udělal ten žďár, pak jsem udělal hlinsku a Kameničky ještě tam na té naší části, jak jaksi republiky, pak jsem udělal Olomouc s, s kopečkem, Mutěnice na Jižní Moravě, Uherské hradiště nebo Uherské staré město, e, Ostravu, Český Těšín a Krkonoše. A snažil jsem se, aby to teda, přiznávám, se, trošku v tom byla Novinářská vypočítavost, aby to bylo atraktivní, tak třeba v tom úherském hradišti nebo ve starém městě úherského hradiště se mluvil s Jiřím Pavlicou, který s muzikantem, který k tomu místu má ale obrovský vztah a který tam dokáže krásně vykládat o těch moravských kořenech Velkomoravské říši a podobně. V Ostravě a o Ostravě a o Těšině se mluvil s Nohavicou zase pro změnu, ale bylo to něco, co mě neskutečně no, takhle, ono mě to dost vysálo, protože vyprodukovat, věřte mi, 9 27 minutových, skoro 29 minutových dokumentů během na 9 týdnů, aby se to odvysílalo. já jsem na tom teda dělal trošku delší dobu, to už je jako hodně, hodně velká práce, ale jednak jsem byl rád, že jsem si ji našel na to léto a jednak mě to zaujalo a už na to mám ohlasy, já teda na příští rok se budu snažit uskutečnit tu Ameriku, jestli, jestli to půjde, ale když by to nešlo, tak už, už, už se porozlížím po České republice a e, vlastně bych jenom možná doplnil, proč to bylo zaměřené na tu Moravu. Ono se jim to v Pražákům víc jako líbilo, právě když to dám z té Moravy. A když to řekl hrozně škaredě, oni moc by nevěřili, že ty Brňáci by to dokázali, Brňáci by to udělali zase v Brně. Jako, takže já jsem tak nějak jako, jsem z té vysoči jako i neutrál, jako, že tam můžu na tu Moravu a ať je to o té Moravě spíš, jako, aby to nebylo tak sebestřední. Já to trošičku snižuju, ale tohle to na ten způsob uvažování tam byl a, a přišlo mi to nesmírně zajímavý. Já trochu si říct, že právě o té provázanosti toho místa, jak to tam vypadá, jak tam lidi žijou, tak si myslím, že to je uchopitelné téma a že se dá nějakým způsobem prezentovat i v těch médiích.
1: Hmm. Čas nám pomalu se nachýlil možná teď ještě otázky z publika, protože publikum dlouho nemělo možnost se vyjádřit tak prosím.
5: Děkuju. Já bych se rád zeptal na způsob, jakým jsou v reportážích zobrazování lidí z těch vzdálených míst. Jeden můj kolega dělá takový zajímavý výzkum, on vlastně zkoumal události české televize jako, jako pořád po nějakém prostě období a zjistil, že lidi, kteří jsou jako ze západu, jako z Evropy, ze Severní Ameriky, tak v těch reportážích vystupují jako lidi, kteří tam dostanou i prostor, aby projevili svoje, svoje emoce. Jako když se jde, střelí na americké škole, tak se tam mluví s lidma, s kterým někdo zemřel a tam prostě můžou projevit své emoce. Když jsou v oblasti, a nevím, třeba Blízký východ, tak tam ještě pořád, v těch reportážích, vystupují lidi, ale už jenom říkávají, už jsou jako kratší vstupy a říkají nějaká, nějaká fakta, jako jo, tady spadla bomba, nebo prostě tohleto a nějaké v oblasti jakoby kulturně vzdálenější ještě, třeba Subsaharská Afrika, že tam už vlastně lidi vůbec nevystupují v těch reportážích, ale už se tam obrazu, zobrazují jako v, jako v pozadí prostě někdo. Ne? Čili, čili tenhle, ten, tohle vlastně přispívá k tomu, že vlastně se jakoby kulturně ty oblasti vzdalují. Já bych se chtěl zeptat, jestli nevím, to můžete nějak okomentovat, jestli třeba proč to takto je, jestli jako, jako reportáři třeba máte k tomu lidem daleko, nebo si zase zatím je jako nějaká, nějaké prostě jiné zájmy, prostě proč ty emoce mohou vyjadřovat, jenom, nebo běžně vyjadřují v těch médiích jenom, jenom lidé, kteří jsou jakoby z toho západního kulturního obra- okruhu, nebo nejčastěji. Pán Piskala, jestli jíš prosím?
4: To je hrozně Těžká otázka vzhledem k tomu, že se úplně podílím na, na, těch, na těch, nebo já se já zkusím se na těm trošku uh, zamyslet, protože ve chvíli, kdy tam nemáme jako česká televize vlastního redaktora, uh, tak jsme závislí na tom, co přijde právě v těch agenturách typu Reuters nebo AP. A tam už se může uh, vlastně projevit ten kulturní rozdíl, protože to jsou materiály, které natočí místní Uh, média, která jsou právě zapojené tedy v tom, anebo uh, reportéři právě těchto agentů, jako je třeba Reuters nebo AP, kteří ale taky můžou být místní. No a je jasné, že uh, Amerika, Severní Amerika je spíš emočně uh, zabarvená, takže za, tam i ty reportáže se točí spíš o emocích než o těch faktech, proto i v těch uh, v agenturních materiálech je vlastně víc těch vyjádření emočních naopak když vám přijde takovýhle materiál z Číny tak tam o žádných emocích není ani náznak Naopak, když to potom točí náš, přímo ten zahraniční redaktor, třeba konkrétně kolegyně Barbora Šamalová v Číně, tak tam už ta reportáž vypadá jinak, protože už má možnost s těmi lidmi reálně mluvit a může se zeptat i třeba na nějaké takové ty, jak to vnímají emočně, jak se jim to vlastně zdá, jak to působí třeba nějaká konkrétní událost. A i tady, ale musíme počítat s tím, že narážíme na velmi výrazné kulturní rozdíly, protože když to samé udělá Olga Myřejovský ve Spojených státech, tak ti lidé budou mnohem otevřenější a budou mu ty emoce mnohem jednodušeji sdělovat, než lidi, kteří žijí třeba v Číně. Mají trochu i strach bavit se s lidmi, kteří jsou z Evropy, třeba z nějakého média, aby z toho neměli někde nějaký problém, proto ta vyjádření jsou strohá. Takže tady jsou vlastně dva ty zdroje, jak z čeho poskladat ty reportáže, které se potom vysílají třeba i v událostech. Jsou to buď ty agenturní, které točí ti místní reportéři anebo náš přímo redaktor na místě a v obou případech může poměrně výrazně hrát roli to kulturní prostředí, protože ti lidi třeba na tom východě v té Asii nemusí být tak sdílní jako v Americe a proto to může vyvolávat dojem, že je tady nějaký tlak na to, aby lidé třeba z Ameriky mohli se projevit právě emočně, když to v Číně ne. ne je to naopak z toho, že my prostě ten materiál nemáme. My bychom klidně dali prostor, jak lidem třeba z Libanonu tak, to, to což by kdy bylo, když tam byl ta, ta, ten, ten nešťastný výbuch, tak tam byl přímo náš blízkovýchodní redaktor. Takže i tam vlastně byly ty zprostředkované vlastně informace o tom, jak to na ty lidi působí, jak, co si vlastně myslí o té místní vládě, jaké mají pocity kolem toho. Ale je to jenom díky tomu, že tam opravdu byl ten redaktor a mohl to reálně natočit. Kdybychom používali jenom přijatá média, tedy agentury, te bychom získali akorát materiál, který tam natočila nějaká libanonská uh, televize, pravděpodobně třeba i státní televize, která uh, má třeba i nějaký zájem, kdo ví, uh, a tam ten materiál už třeba nemusí obsahovat tyto informace, protože se nehodí. Ale ve chvíli tam ten člověk je, tak to může natočit, když tam není, tak se bohužel odkázání na to, co natočí kolegové, a které co poskytnou uh, tomu uh, těm agenturám typu Reuters nebo AP, a které potom poskytnou nám. Takže spíš bych tam neviděl žádný záměr nebo takové, protože by bylo hrozně těžké to koordinačně nějak jako zvládnout, protože těch lidí, kteří přispívají třeba do události, je celá řada a mít opravdu dohled nad tím, jestli je tam hodně emocí nebo málo emocí a je reportáž je poměrně těžké. Samozřejmě všechno prochází nějakým, nějakým uh, editorským čtením, kdy to samozřejmě někdo vidí, někdo to kontroluje, ale za celou dobu, co z televizi pracuju. Což už je skoro pět let, jak se mi ještě nikdy nestalo, že by mi editor řekl: Tady je moc emocí, tam super. Nebo naopak, tady je málo emocí, zkustat nějaké přidat, když to nemá uh, význam té reportáže. Tohle se mi nikdy nestalo. I co se mi stává pravidelně je, že třeba napíšu nějaký text, který třeba není na první dobrou srozumitelný a jsem si musím ho potom předělat tak, aby to bylo jednodušší, aby to bylo jednoduše vysvětlitelné, třeba i některé pasáže. Ale nikdy se mi nestalo, že by mi třeba editor uh, řekl, že to, tohle už je moc, třeba proamerické, tohle je málo proamerické, tak tohle ne, takhle ta, 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 ta kontrola tam neprobíhá.
1: Máme ještě jednu možnost publika, jestli ještě jeden dotaz.
7: Díkuji, já jsem sociální geograf a vlastně zajímám se o takzvané rozvojové země a Napadlo mě, když se tady jsem poslouchal vlastně tu debatu o cílech udržitelného rozvoje, tak jsem si představil ty kolečka nebo trojuhelníčky, že jsou tři, že tam je ta environmentální složka, sociální složka, ekonomická složka, vlastně my jsme se tady hodně bavili o tom jednom kolečku, environmentální složka a my v sociální geografii máme takovou jako tendenci problematizovat ty věci a já mám, média sleduju nějak tak jako v rámci možností, sleduju pravidelně, čtu si Guardian, čtu si Al Jazeera, čtu si BBC, to tak jako pravidelně se otevřu česká média v rámci možností, a zdá se mi, že to porovnání. Uh... Tento typ zahraničních médií s těmi českými vyznívá v neprospěch těch českých v právě v té problematizaci. Ve spojování otázek společenských nerovností, které jsou taky z jedním z cílů udržitelného rozvoje, s třeba těmi environmentálními, environmentálními záležitostmi, v problematizaci toho konvenčního modelu ekonomického růstu, jak už tady bylo řečeno. A chtěl bych, nebo prostě je to jenom můj dojem, tak možná mě z toho dojmu vyvedete. Je to vlastně tou těch médií a těmi možnostmi, které si česká média versus ta velká zahraniční média můžou dovolit, nebo je to možná tou gramotností nedostatečnou z mého hlediska umět propojit tu společenskou složku s tou environmentální například a problematizovat ty věci. Jo, to, to je můj takový jako subjektivní pocit z toho, jak sledují ty média. Takže to ani není otázka jako spíš, jako spíš Taková jako divergence mezi tím akademickým světem, sociální geografie a tím, jak se ty sociální otázky zobrazují v médiích hmm. a speciálně v českých médiích.
1: Tak pokud byste k tomu chtěli, hmm. pánové, nějaký komentář přidat? Tak, řeči, tím, že to nebyla otázka, ale eh,
0: možná váš Já si souhlasím s tím, že jsou na tom česká média hůř než velká zahraniční média. Na druhou stranu tím, že jsem byl i v tom Polsku, která je koneckonců větší, tak zase si myslím, že na tom ta česká média nejsou až tak špatně. Jinými slovy záleží na tom, se kterými médii budete i ta česká média srovnávat. Jedna věc je samozřejmě, hm, Třeba Kodex Českého rozhlasu takový základní dokument, který je v podstatě, by se dalo říct, skoro okopírovaný od britské BBC. Ale znáte to, já už teď nevím, kdo o to, tom, myslím, že profesor Kysela, právník ústavní, mě vysvětloval alespoň v jednom pořadu velmi dobře, že máte třeba instituci referenda, která může fungovat ve Švýcarsku, pak máte instituci místního referenda, které ale ani v té České republice nebude fungovat. On chtěl vlastně říct, abych to nekomplikoval příliš. Jedna věc je, jak si právo nebo nějaká pravidla, která si dáme na papíře. Druhá věc je, jak se k tomu ti lidé prostě staví, jaké je právní povědomí, prostě jak s tím pracují. Inými slovy, my bychom podle toho dokumentu měli být stejně dobří, třeba jako ta BBC, ale je pravda, že zdaleka ty prostředky jsou někde jinde, počet lidí je někde jinde, ale i ta bych řekl, erudovanost je ještě pořád někde jinde a když jsme se o tom bavili s kolegy a bylo to ne teda po Becherovce, ale po nějakém pivu, tak jsme došli na to, že Existuje něco jako institucionální paměť. Jo? A v tom BBC nebo v těch některých jiných médiích je ta institucionální paměť už se sakramensky dlouhá a je jak si víc na čem stavět, než ale to se nechci vymlouvat, že jsme teprve 30 let po pádu komunismu. Ale ono něco takového taky funguje. A myslím si, že tohle může být jedna z těch příčin, ne-li zásadní, proč to na vás tak působí. Jenom z osobního hlediska můžu potvrdit, když jsem byl v té Americe, my jsme tam s takovou parto jezdili na vodu a byli to lidé, kteří pracovali ve farmaceutických společnostech Češi. E, tam farmaceutické společnosti od 90. let nabrali hodně českých odborníků, e, biologů e, a tak. A my jsme si právě jednou povídali a oni se zhodli na tom, že kdykoliv v českých médiích čtou něco o problematice, které rozumějí, takže je to blbě prostě, <laughs> že, že prostě snad nenašli článek, který, když té problematice... Opravdu rozumějí, že by se říct. co to tam zase, to, to, to jsou blbosti, jako, jo, že se tam objevují. A... A to mě přimělo k zamyšlení, tak se tomu snažím vyjnout, abych aspoň, aby, aby mě potom nedal někdo pěstí do obličeje. Ale to je samozřejmě potom věc každého člověka a to už to nechci příliš roz, rozšiřovat, ale myslím si, že pro uvedení kontextu je i tohle docela důležité. Když jsem se stal spolupracovníkem Českého rozhlasu v Paříži v roce 1997 a posílal jsem zprávu, tak jsem mohl jít na 50 sekund a to byla ta zpráva do těch bulletinů, jaksi zpravodajských, a většinou jsem to dával do minuty. A když už to to bylo přes minutu, tak mi jako říkali, hele, to, jako, to je moc dlouhý. Dneska 30 sekund nedostanete, dostanete 20 sekund. Co za těch 20 sekund ve zprávě, sakra, chcete, můžete říct, pokud to má být ještě fundovaně odborné. A mě to připomíná zase úplně skok. Když jsem byl v Bruselu, vydala Evropská komise zprávu o o tom, jak fungují emisní ty povolenky, hodnocení, ta zpráva měla asi 600 stran a oni mě volali jako z Českého rozhlasu, jak k tomu něco řeknu, a já jsem dostal na to přečtení asi hodinu Měl jsem o tom mluvit tři minuty a pak jsem měl udělat tu zprávu, ale ne delší než 25 sekund, tak tak to jenom, tím si to nechci omlouvat, ale abychom si trošku rozuměli také, v jakém prostředí my novináři letskdy pracujeme a jaké jsou na nás kladeny nároky, co se po nás chce. Z druhou stranu
1: měl pravda, že než ten geografik třeba spojuje to, to... Ty tři pilíře utržitelného a aspoň dlevého názoru, Proto že tam není environmentální... Proto
2: jsem se ani ne, ne, nedal o slovo, protože mě to přišlo, že jako tady to asi trošku jinak, no, přeci jenom, no. Takže, že to necítím jako, jako, jako takový problém. Hmm.
1: Poslední závěrečná anketní otázka spíše, nebo anketního typu. Malé poselství vás, jakoby členů týmu z různých médií, lidem tady na konferenci, účastníkům tohoto panelového bloku, co byste jim chtěli zkázat? Protože kromě toho, že se sem nedostali někteří, protože jsou na jiných panelových sekcích, tak si to budou moci podívat záznamu. Tak co byste geografům a lidem z geografie chtěli zkázat o tom, jak pracovat v médii, případně
2: jak geografická témata popularizovat. Můžu poprosit pana Turečka. Děkuju tak toho se ujmu, ujmu velice rád, protože to tady mám napsané, že to musím za každou cenu říct. Jo. Já bych vás chtěl požádat o takovou věc. Mně se zdá, že, protože máte velký vliv na, na mladé lidi, na mladou generaci, a mně se zdá, že jako oni jsou, a nechce teď jako působit jako nějaký tady a až karohlíd, ale to je od antiky, že vždycky si ty staří stěžují na ty mladé, tak mně se zdá, že v souvislosti s, s rozvojem nových technologií, a teď mám na mysli GPS a další, další jako věci, tak že se hrozně ztrácí takovéto vědomí, já jsem se to napsal, abych to nazval, vědomí zeměpisných souvislostí, že dneska u těch mladých chybí. Jo. Takže v tom byste možná mohli trošku pomoci, protože mě to, mě to kolikrát překvapuje, když třeba jdu s má z jejich přáteli na nějaký výlet, tak samozřejmě všichni se orientují podle GPSky v mobilu dneska už, už ani nemají GPS jako samostatný aparát. Jo. A zatímco my třeba, že mu když chodíme po republice, tak zásadně pole podle papírových map, a pokud možno ještě to mapu nechce ani vytahovat, jo, spíš si člověk jako ty věci načte, představí si to v hlavě, v tom prostoru. A to je něco, co, co já absolutně jako postrádám, to, co tady říkal pan Pohanka, jo, s, s těmi Angličany, s těmi, těmi Australany, nebo, nebo kdo to byl, že měli pocit, že Vídeň musí být někde na západě, jo, že si ty lidi jako vůbec nedokážou představit. Jak to vlastně je v, v, na tom světě uspořádané, myslím teď jako fyzicky vyloženě. Jo. Takže já třeba mám doma velikánskou nástěrnou mapu, jednak prosina, jednak i žena, která hodně cestuje po republice, Zrovna dneska říká: jedu do Kadani na koncert. Jo? K-, k-, k kterým směrem mám to? a což jako vůbec neříkám jako abych nějak jako, jako dehonestoval, ale uvědomuji si, že tohle je prostě obecný problém, až vlastně, když, když byste jako dneska, tady to asi ne, nehrozí, takhle, když byste řekli jako studentům, studentům geografie, tak a teďko z Plzně pojedeš do Nepomuku, no to nepomuku je blízko, tak něco jiného, Vřeclav třeba, jo? Nebo, nebo já nevím, žádná Cázovou. Můžeme
1: na Výdy.
2: <laughs> tak jestli by si vůbec dokázali jako na první dobrou představit, že to asi nebude na sever, třeba, jo? Že by z Plzně Museli, se, tak to se mi zdá, že strašně jakoby, jako upadá tady to. To není umění, to je prostě nějaká životní zkušenost nebo nějaká mentální mapa, jak se to správně nazval. Protože když se díváte prostě na ten svět přes tu malou krabičku, přes ten malý display, kde vidíte, v autě, když jedete někam klasicky, vidíte, jak vám ty ulice ubíhají, jo, ty, ty různé ale a abyste se udělali globální pohled, jo. globální pohled i v rámci České republiky, kam vlastně jako cestujete, tak to vlastně hrozně by mizí, ta schopnost. Jo. My, co jsme absolvovali, brané výchovy, různé, tak tak to ještě jako nějakým způsobem ty rudimenty máme v sobě, ale ta mladá generace podle mě už, už vůbec. Jo. Takže já bych chtěl apelovat tady v tom, jako abyste, abychom, ne, jenom vy, abychom celkově nezapomínali na ty, na ty kořeny, to je podle mě úplně základní věc, pro mě, e, jako mentální, aby člověk jako se orientoval ve světě, aniž by musel mít no, v České republice, aniž by musel mít k tomu jako nějaké, nějaké aparáty, nějaké, nějaké technické vybavení. Uvědomili jsme, co by se stalo, kdyby se GPSky vyply, což je samozřejmě technicky velice, velice snadné. I proto se třeba Evropa snaží, aby měla svůj vlastní satelitní systém Galileo a tak dále, abychom nebyli závislí teda pořád na, t- na tom GPSu a dělají to tak všechny jako velmoce víceméně. Jo. Cesta, to jsme zase už, už někde jinde, ale takový ten blackout v té, v té orientaci nebo, nebo v, v tom GPSu, to je velice blízko, to si klidně může stát, až už z jakýchkoliv důvodů. A nechtěl bych se dožít toho, aby nám tady lidi jako má. A nevidí vůbec, co se děje, protože prostě na tom mobilu nemají ten signál a nevidí, jako, kde jsou. Jo. Takže to je takový jako, lehký návrat ke kořenům. A proto bych si moc přál, moc bych o to prosil, abychom, abychom tu mladou generaci v tomto udržovali a abychom toto jako, v ní pěstovali, By to nezapomněli. Pán mě to nedá. Já budu mít jednu vychloubačnou
0: poznámku, pak budu mít jeden apel na vás a pak budu mít jednu prozbu. Ta vychloubačná poznámka je v tom, že právě když jsem nedávno jel točit do toho těšína. Tak jsem si řekl, člověče, jestli pak bys to zvládnul ještě bez té GPSky a bez mapy, jako jo, jestli prostě z té paměti, studoval jsem v Olomouci, bydlel jsem pro v Ostravě, tak sakra bych snad do toho Těšína mohl trefit. A věděl jsem, že tam mám sraz u nádraží s Renatou Puslacher-Buchtovou, místní básnířkou polonistkou. A tak jsem si sedl do toho auta a fakt jsem vyrazil a... To mi ta vychloubačnost. Fakt jsem na to nádraží. Dojel. Trefil, dojel. Ani jsem mapu neotevřel, ani GPS-ku. Prostě dalo se to a jsem rád, že tuhle tu schopnost mám. A s tím tak trošku souvisí ten apel, protože tady tuhle tu schopnost jsem přesvědčený, že mám. Že jsem měl toho třídního učitele, vládu straků, který by studoval zeměpis, teda když to tak řeknu, nebo chce tedy geografii, a že ve mně, ale troufnu si říct si v jiných studentech, kteří k tomu byli otevření. Takže tenhle ten vztah k tomu, kde žijeme, v jakém prostředí, jak se to vztahuje k jiným místům, jak se kam dostaneme, ale že i ta místa mají samozřejmě svoji nějakou strukturu těch lidí, kteří tam byli té společnosti, že tam je ta historie tak to eh, trošku možná nadneseně řeknu, prosím vás, vychovávejte takové vládi straky, to je ten apel a prosba, když budete eh, komunikovat s námi nomináři, novináři, Buďte trpěliví a <laughs> nepočítejte, teď nemluvím samozřejmě o kolezích z National Geographic, kde bych to jaksi očekával, nepočítejte s přílišnou často geografickou v tom neširším smyslu gramotností těch lidí, se kterými budete mluvit, tak s námi mějte trpělivost. Děkuji.
1: A ještě poprosím pana Piskalu, do Prahy a jeho apel, případně nějaký komentář tak úplně
4: apel si nedovolím a dovolím si třeba ale prozbu, to asi jo, protože uh, myslím si, že minimálně za redakci vědy prozbu, uh, rozhodně nebojte se, uh, jedná své výzkumy, ale třeba i ty geografické pohledy těm médiím navízet, protože ta média, pokud o vás, už jsem to tady o tom mluvil, pokud o vás ta média neží, tak se vás, ani, se vás ani nemůžou obrátit a z tím právě souvisí i to uh, trošku co obrnit při jednání s médií. Může to být někdy zkušenost k nezaplacení, když přijede nějaký redaktor, který neví, který je třeba Brno nebo podobně. Nemějte to prosím, ale za zlé, protože nejsou to geografové, ale naopak jedou tam s tím, že třeba nějakým způsobem se snaží aspoň tu část, o které ta reportáž je, nějakým způsobem spopularizovat. Ale ještě jednu takovou poznámku na předřečníky. Já si naopak nemyslím, že nějak ty moderní technologie výrazně vedou k tomu, že lidé jsou lení vější a nevyznají se v mapách. Uh, nemám třeba takovou zkušenost jednak uh, ani se svého okolí teda, ani s, s lidma, kterýma se, s se setkávám třeba na základních nebo středních školách uh, naopak někdy mám pocit, že právě i ta ty moderní technologie, jako je právě ta GPS můžou být skvělý nástroj k tomu, jak se k těm mapám znovu přiblížit, protože ve chvíli, ve chvíli uh, třeba učitel se svými žáky opravdu jde někam do lesa a řekne, tady jsou nějaké body, tady máte tu GPS, kterou mobilu každý máte a musíte se tam nějakým způsobem dostat a ten nejkratší cestu, tak je přijde, že je extrémně důležitá a užitečná a že ty moderní technologie se dají skvěle využít, ale není uh, na místě se těch technologií v to chvíli nějak jako výrazně pát, že by člověk potom ztratil uh, nějakou schopnost orientace. Myslím si, že ne. Byť tedy, ano, všichni známe nějaké případy, kdy řidiči se uh, drželi jen navigace a byli schopni dojít kamkoliv. Ale Myslím si, že to je i u řady lidí, kteří prostě ten orientační smysl nemají. Věřím, že geografové ten orientační smysl nějakým způsobem mají vyvinutější než ostatní, ale myslím si, že to není něco, co by člověk měl a priori nějak se k tomu stavět příliš negativně, prostě to tak nikdy je, nikdy to tak není a myslím si, že média v tomto případě tomu můžou pomoct, myslím si, že v mnoha případech se k tomu i snaží pomoct, ale je potřeba jít tomu i trošku naproti z té druhé strany, abychom se mohli na půl cesty spotkat a představit třeba nějaké různé projekty, které třeba i ty mladé uh, začínající studenty nalákají k tomu, aby se pak přihlásili na geografii na vysoké škole.
1: Děkuji. Úplnulo e, to jako voda. 111 minut debaty, střeny, účastníky panelové diskuze Tomášem Turečkem, prosím o potleskám. Díky pohankou. Vyprávně přes Google Meet Vladimírem Piskalou. Děkuji nám všem poděkovat za účast uh, na této panelové diskuzi, uh, za to, že jste s námi vydrželi takovou dobu a věřím, že některé podněty, podněty které tady zazněly, uh, pro vás můžou být minimálně inspirující a možná taky výzvou k tomu uh, nějakým krokem nebo nějakou cestu, se takto vydat. Uh, Děkuji za uh, to, že jste tady byli i uh, v rámci techniky pan Novému, pan Novému za, Natočení tohoto příspěvku bude příležitost příležit to schlédnout i pro ty, kdo se třeba tohoto účastnit nemohli. Přeju vám všechno dobré. A ještě na závěr, já mám pro eh, pány eh, panelisty takové dárky. Eh, ten dárek je eh, studená káva Cold Blue od našeho partnera eh, firmy Water, která nám vlastně zajišťuje catering, ta káva má jednu vý, vel, velkou výhodu, ona vám nevystydne, protože je dělaná za studená louhovaná, nicméně pánu Pohankovi a Turečkovi to můžu předat, panu Fiskalovi, takhle přes Google mít to nedokážu, na to ty technologie ještě neumím a neumí to, ale vám to přes někoho tady z UK Praha, pokud byste si to na odletu vyzvedl, tak to udělíte, já vám dám vidět, přes to posílám. A jinak samozřejmě, pánové, kdybyste chtěli se v Plzně ještě zdržet, tak jste zváni na společný večer, který organizuje Česká geografická společnost s geografie. a já vám pak řeknu případně podrobnosti, pokud ještě neutíkáte. Děkuji za pozornost, přeji vám krásný den, krásný večer a víma geografie.
2: Děkuji.
0: Tolik, který záznam panelové diskuze na téma geografie a média z konference České geografické společnosti, kterou hostila Česká univerzita v Plzni. Děkuji, že posloucháte Poutníka a těším se na slyšenou. Poutník. Radost z cestování, radost s, s poznávání, podcast Víta Pohanky.